0: Es sind die kleinen Entscheidungen, die zu großen Lebensveränderungen ja. werden können. Einfach ja, Möglichkeiten annehmen, hoffnungsvoll bleiben. Auf jeden Fall. Ein netter Mensch sein, sympathisch sein, nicht ja. verstellen, keine Rolle erfüllen, sondern einfach ein wohlwollender, liebevoller Mensch sein. Mhm. Und du wirst Menschen treffen, die sind scheiße. Und du Na, wirst klar. Menschen treffen, die dich verletzen und die scheiße mit dir umgehen. Aber dann okay, weiter geht's. Okay, bye. Mhm. Sag danke, dass du dich gezeigt hast. Du bist kein Mensch, mit dem ich mich teilen möchte. Du bist kein Mensch, der in meinem Leben sein danke sollte. Danke für die Lehre. Und ciao, Ka, komm. Mhm. It's okay, aber ja. es werden Menschen kommen, die werden dich verstehen und du wirst dir denken, genau für dich habe ich ja. dem Leben eine Chance gegeben, weil und du bist ein Geschenk. super wichtig, sei allen Menschen gegenüber offen, weil bestes Beispiel, ich hatte Alice gegenüber krasse Vorurteile. <lacht> ja, ich Mann, dachte wirklich, wir beide, Mann, ohne beide. Witz, ich hätte niemals äh, gedacht, niemals. dass wir beide uns auch nur okay <lacht> finden. Das gehört sich nicht. Ein Podcast mit Alice und Jazz. Schamlos offen und gnadenlos ehrlich. Denn die Wahrheit kennt keine Tabus. Wir sprechen uns immer so gar nicht ein. <lacht> so überhaupt nicht, Nein. wir starten einfach direkt. <lacht> so, okay, äh, hallo. Hi Alice. Hi Jess. Wir brauchen aber auf jeden Fall unsere Zeit, um das Licht einzustellen. Ja. Um... Äh alles, Filmen zu stellen. können, was wir dann nicht posten werden. Mhm. <lacht> Diesbezüglich, Entschuldigung, ihr wartet mit Sicherheit alle ganz aufgeregt auf die TikTok-Videos. <lacht> Nichts. Ich kam einfach nicht dazu bis jetzt. Ja, fühle ich aber. Also ich habe auch ein bisschen Angst, die alten Folgen zu hören. Es <lacht> <lacht> ist ja immer so ein bisschen unangenehmes Gefühl, ich weiß auch nicht. So, sobald die zwei Wochen her sind, ist schon wieder so, oh, das ist so vergangenheitslich. Ist jetzt auch ja. egal. <lacht> Nee, das würde ich ja niemals mehr sagen. <lacht> so ein Scheiß. Wobei die Leute jetzt auf Twitch im Stream gestern auch meinten, dass es schon schön ist, im Podcast zu hören, wie wir so ein bisschen erwachsener werden. Mhm. Und also, nicht mehr so angeknipst, um es in unseren Worten zu sagen. Ja, aber auch, dass man eben dann auch Unterschiede hört von Folge mhm. zu Folge. Und das ist ja eigentlich was das echt stimmt. Schönes. Das stimmt. Ich finde aber auch, dass wir uns da sehr gut gemacht haben. Oh mein Gott, vielen, vielen, vielen Dank an alle Zuhörer hier und Zuhörerinnen. Spotify Wrapped kam heraus ja raus und wir sind bei wir sind bei erstaunlich vielen der Top-Podcast. Genau, also bei, ich glaube, 700 noch was unter den Top-10 und bei 150 sogar der Top-1 Podcast von ich allen. war total fasziniert. Tausend Dank. Ja, Mann. Das war richtig, war richtig schön zu sehen, ehrlich. Richtig begeistert. Vielen, vielen Dank. Ähm, auch, vielen Dank auch, dass dafür. Ihr uns wieder hört, obwohl wir letzte Woche aus, letzte Woche letzten Podcast ja. vor zwei Wochen ausgesetzt haben. Wir haben es tatsächlich einfach nicht geschafft. Ja, und dann warst du ja auch noch krank gewesen. Das, was hat es das kam, was es dann komplett rausgehauen? Hat. Es kam alles zusammen. Also ich war auch so überfordert von diesem Novembermonat, ja. weil mein Geburtstag, dein Geburtstag, der <lacht> Geburtstag von meinem Freund, alles einmal die Woche. Ja, ist so. Dann war ich krank und dann haben wir tatsächlich auch unsere erste ernstzunehmende Kooperationsanfrage bekommen. Ja. Und ich habe mich erstmal so, äh, ja, semi-professionell unser Media-Kit gesetzt, ja. um so ein bisschen äh, so, so zu tun, als wären wir echt krass ernst zu nehmen. Eins kannst du ja wirklich, so Dinge aus dem Nichts super professionell aussehen lassen. Ja. Das lernt man in deinem Studium so, ne? Ja. Leute aus den Medien wissen Bescheid, Mann. Ja, und ich hoffe tatsächlich auch, dass das klappt, weil ähm, selbst wenn die uns nicht bezahlen, werde ich dafür Werbung machen. Ja. Das ist halt das Ding, ne? Ja. Also bei uns könnt ihr euch echt sicher sein, wir haben schon echt einige Kooperationsanfragen bekommen, aber eben keine, entweder keine ernstzunehmenden, weil es eben, wie du sagst, so Copy-Paste-Nachrichten ja. waren. Oder weil es halt ein Produkt ist, hinter dem wir nicht stehen. Ja, Und ja. ich muss echt sagen, ich habe gar keinen Bock, unauthentische Werbung hier zu machen. Also wenn wir Werbung ja. machen, könnt ihr euch sicher sein, dass wir dahinter stehen. Das ist ja der Vorteil von unserem Job, mhm. dass wir darauf nicht angewiesen sind. Ja. Und trotzdem ist es natürlich toll. Ey, Meine Traumvorstellung wäre, dass wir eines Tages vom Podcast leben können. Ja, Mann. Das ich so weiß nicht, cool. ob ich das irgendwie mehr affirmieren <lacht> muss oder so. Das wäre so cool. Das wäre schon echt, echt, echt krass. Ja, Mann. Aber ja. We will see. Ansonsten, was ist sonst so passiert? Mm, ja, es waren jetzt diese ganzen Geburtstage eben. Dann Wir waren auch schon auf Weihnachtsmärkten. Stimmt, gestern zum Beispiel, das war auch richtig schön. Ich war auf dem Angstkonzert noch, das hat auch Stimmt. richtig Spaß gemacht. Ähm, oh. Und sonst irgendwas Erzählenswertes? Ich find's erzählenswert, dass ich nicht so krass in der Winterdepression stecke wie die Boah, letzten Jahre. Todes. Mir ist eigentlich ziemlich gut. Ey, ohne Scheiß, die letzten so. Jahre um diese Zeit waren wir in so einem Loch. Mhm. Aber wir haben ja auch die Theorie, dass es daran liegt, dass wir diesmal auch mal den Sommer genutzt haben. Ja. Die letzten Jahre halt so gar nicht. Da ja. haben wir auch den Sommer drinnen verbracht und diesmal mal so ein bisschen Vitamin D und äh, Glückshormone getankt. Lebensgefühl <lacht> getankt. Normalerweise, ich verfluche den Winter. Ich hasse es, es macht mich unglücklich. Jetzt bin ich richtig so, ja, ich feiere es nicht, sagen wir es mal so, aber es zieht mich jetzt auch nicht so runter. Nee, gar nicht. Also ich war auch ganz überrascht, dass es so viel geschneit hat. Mm. Und ich fand es nicht scheiße. Okay, krass. Jetzt ist hier Schnee. Äh, <lacht> Schön. <lacht> Murphy freut sich. Also zuerst hat es mich krass gestört. Ich bin echt kein Fan von Schnee. Das Einzige, warum ich Schnee nicht so übel nehmen kann, ist, dass unser Hund Murphy, das ist so süß, oh mein Gott, das oh, ist so süß. er liebt Schnee. Er liebt Schnee so Platz sehr. Platz zwei und Sand. Ja. <lacht> Platz drei Wasser. Der ist ja so ein gehorsamer und braver Hund, ne? Aber ja. wenn draußen Schnee liegt, kein Halten mehr. Nee, nee. Der hört einen Scheiß. Der will einfach nur noch rennen. Der guckt dich an, so willst du mich verarschen, mach mich von dieser beschissenen Leine los. Voll. <lacht> und ich tue es dann auch. Er ist echt das süß. Ja, frisst die ganze Zeit nur Schneebälle. Ja. Aber ja, das macht auf jeden Fall echt gute Laune. Die Hunde überhaupt. Das stimmt wirklich. Die das waren schon sehr viel Lifesaver für echt uns. Echt ein krasser Dopamingeber in der Vergangenheit wie heute. Das ist sehr wahr. Ja, ich würde sagen, kommen wir eigentlich schon zum Thema, ne? Hätte ich jetzt auch vorgeschlagen. <lacht> Wir haben nämlich wieder eine Mail bekommen. Eine ganz tolle Mail. Eine super süße Mail. Mhm. Und haben uns gedacht, ja, warum nicht? Also warum sprechen wir nicht genau darum, worum wir gebeten werden? Das ist halt das Ding, ne? da hatten wir jetzt im Stream die Tage auch drüber gesprochen. Wir bekommen nicht viele Nachrichten, aber die Nachrichten, die wir bekommen, sind so ausführlich und schön. Im Durchschnitt eine? Ja. Und deswegen haben wir halt auch den Raum, darauf einzugehen. Toll. Ich denke so, Digga, das muss belohnt werden. Wenn ja, uns Mann. jemand wirklich eine Mail schreibt, dann ja, wird Mann. das belohnt. Der Ist bekommt so. dann direkt eine Wünsch-dir-was-Karte. Die nächste Folge geht um dich. Und dann geht es jetzt heute um das Thema, was du dir wünschst, liebe, so. ich weiß nicht, ob ich den Namen sagen nee, darf. Nee, lass mal nicht machen. By the way, fand das doch ganz gut mit dem Family-Community-Word. Ach so. Ja, ich habe noch mal nachgedacht. Ach, okay. Ja, weil <lacht> ich dachte, okay, was ist denn jetzt so unser Community-Name und irgendwie finde ich das auch affig. Auf der anderen Seite finde ich das auch echt distanziert, immer zu sagen, Zuhörer, mhm. das klingt als wenn wir viel zu professionell, was wir nicht sind. ja. Und dann jetzt aber irgendwas zu entwickeln, was irgendwie so so auf also, Krampf ja, cool. also, also, Tabubrecher ja ich finde es auch nice ich muss halt sagen ich finde halt diese Bezeichnung Family das ist ich finde es gibt so ein wohliges Gefühl also es ist einfach alle die ja. sich so an uns wenden die diese Zeit mit uns verbringen also ich meine auf Twitch ja sowieso schon aber ich freue mich voll dass, dass du das auch gut findest weil ich finde das so einen ganz wohligen Namen einfach für die ja total Zuhörenden. also man muss dazu sagen das hat jemand aus der Twitch Community eben damals vorgeschlagen bei Family wird das A und das mhm. Y groß geschrieben. Genau. Und deswegen ist es dann schon wieder unique, weil eben Alice und Jess, ja, na, man, mit ihr jetzt auf Family. Checkt. Und das passt irgendwie ganz gut, voll. Ja, richtig weil am schön. Wir eine kleine Familie. Das freut mich sehr. Ja, wollen wir die Mail vorlesen, weil sie ist gar nicht so lange? Ja, haben. sehr gern. Soll ich? Äh, ja, du kannst gerne vorlesen, wenn du möchtest. Schön langsam, ne? Ja, manchmal nuschelst du so. Du hast Direkt mal wieder hier kritisieren und dein Selbstbewusstsein niedermachen. <lacht> bevor jetzt liest. Das ist okay, das kann man mittlerweile gar nichts mehr anhaben, ja, weil okay. wie Twitch ja auch weiß, mein Ego passt gar nicht mehr in den Aufzug. Ja stimmt, das sagt äh, Simon immer. <lacht> Let's go! Hey Alice und Jazz, ich wusste nicht, wo ich mich bei euch melden sollte, deswegen schreibe ich jetzt eine Mail. Ich habe mich noch nie bei einem Podcast oder ähnlichem gemeldet, aber euch musste ich jetzt schreiben. Ich habe seit ein paar Tagen angefangen, euren Podcast zu hören, ihr sprecht mir aus der Seele. Die Punkte und Gedanken, die ihr nennt, sind so wichtig für Menschen, vor allem Frauen, in meinem Alter. Soll ich das Alter auch sagen? Ja, klar. Ja, <lacht> finde ich voll relevant. Ja. 22. Ich bin seit einem Jahr in einer komplett neuen Stadt. Ich muss sagen, dass ich sehr, sehr überfordert war und auch immer noch bin. Sei es, neue Kontakte zu knüpfen oder Freunde aus der Heimat zu behalten. Ich habe ständig das Gefühl, ich komme nicht weiter. Egal ob Uni, Arbeit oder Beziehungen und auch wenn das blöd klingt, fühle ich mich mehr als allein. Ich hätte nicht gedacht, dass dieser Umzug mein Leben so auf den Kopf stellen wird, egal ob es jetzt soziale Kontakte sind, die ich bis jetzt nicht wirklich gefunden habe oder die Zeit alleine zu verbringen, was mir schwerfällt. Auch alte Traumata, in Anführungsstrichen, die immer noch da sind, bei denen ich gedacht habe, dass Abstand hilft, aber diese Dinge sind nur noch präsenter in meinem Kopf. Ich finde euren Podcast wirklich toll und das muss ich wirklich mal loswerden. Ihr habt mir mit euren Worten jetzt schon so viel geholfen und ich glaube, dieses Feedback zu erhalten motiviert einen weiterzumachen. Anmerkung der Redaktion, ja, das tut es auf jeden Fall. Könntet ihr vielleicht mal einen Podcast machen bzw. Themen reinbringen bezüglich diesen Themen, die ich oben genannt habe? Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe das Gefühl, nicht nur mir geht es so. Es ist generell, glaube ich, einfach eine schwierige Phase, in dem Alter sich selbst wirklich kennenzulernen und zu wissen, wo, in Anführungsstrichen, der Weg hinführen soll. Ich wünsche euch alles Gute und danke, dass ihr diese Gedanken teilt. Das ist schön. Herz. Oh. richtig, richtig schöne Nachricht. Hast vielen, du sehr vielen Dank. schön vorgelesen. Dankeschön. <lacht> wirklich, <lacht> wirklich. Ich muss auch echt sagen, ich habe mich so gefreut über diese Nachricht, auch einfach, dass unsere Family sich uns so öffnet und so Gedanken mit uns teilt, Unsicherheiten mit uns teilt und sich an uns einfach wendet mit sowas. Das gibt mir ein richtig schönes Gefühl. Ja, total. Ich habe das schon mal in der letzten Folge gesagt, ich bin auch immer wieder irritiert darüber. Ich bin so, krass, Mann, die Leute hören ja wirklich zu. Ja, das stimmt. Nicht nur Freunde, die das dann irgendwie supporten und einfach mal so lautlos durchlaufen lassen. Kann ich gar nicht so gut handeln. So krass, ihr wendet euch wirklich an uns. Wie cool, und gleichzeitig geht natürlich sofort mein Problemlösungsmodus an. Hm. Ich bin so, okay, alles klar. Wir müssen ihr jetzt helfen. Ja. Und das muss jetzt der, der perfekte Podcast zur Problemlösung sein. Und danach muss sie <lacht> sich denken, jetzt nehme ich mein Leben in die Hand. Jetzt geht's los! <lacht> sie öffnet da ja auch wirklich echt viele Fässer. Mhm. Also ich finde, es geht sowohl um das Problem, als, ich sag mal, halbwegs Erwachsene, weil mit 22 bist du ja trotzdem erwachsen, mhm. Freundschaften zu finden. Auf jeden Fall. Dann geht es darum, ja, dieses generelle Lost-Sein, mhm. wenn du Anfang 20 bist und dir denkst, so scheiße, was will ich eigentlich vom Leben. Kann teilweise auch noch bis Ende 20 gehen. <lacht> Total. Ich finde aber, dass du dann Je älter du wirst, mhm. umso mehr bist du an Umwege, Entscheidungsänderungen, mhm. Niederlagen, du bist an das mehr gewohnt. Ja, das stimmt. Und nimmst das eher hin. Ich glaube, das Problem ist gerade in dieser Anfang-20-Zeit, wenn du aus der Schule kommst, dieses: Oh mein Gott, ich muss jetzt meine Bestimmung finden mhm. und der nächste Job muss der Job sein, den ich ja, das in den ja. nächsten 50 Jahren mache. Ich finde, der Druck, den man sich selber macht, ist enorm in dem ja, Alter. da hast du recht. Und irgendwann, so mit 30, 40, denkst du dir wahrscheinlich, jetzt ist Hopfen und Malz auch verloren. <lacht> ist es auch egal? Mein Gott, ist jetzt auch egal. Jetzt irgendwas anderes. <lacht> Dann macht sie auch das Fass auf der Einsamkeit, mhm. die natürlich auch damit verbunden ist, in eine neue Stadt zu ziehen. Viel Stress. Mhm. Neuanfänge können auch echt Angst machen. Ja, und ich verstehe auch voll diese Schwierigkeit, alte Freundschaften zu pflegen. Voll, also, das ist auch ein Fass. Auf jeden Fall. Wie gehe ich mit meinem vergangenen Leben um? Mhm. Wie sehr halte ich daran fest? Wie halte ich Kontakt? Was Nehme ich mit, ja. den lasse ich vielleicht <lacht> los. Auf jeden Fall. Also ich muss echt sagen, ich finde das einen super mutigen und coolen Schritt, den du da gegangen bist, dass du wirklich gesagt hast, okay, ich packe jetzt meine sieben Sachen und ziehe in eine neue Stadt um. Genauso habe ich es ja damals auch gemacht. 2018 bin ich ja auch nach Berlin gezogen, kannte hier kein Schwein, bis auf meinen ganz lieben süßen Ängst. Den habe ich tatsächlich aber auch erst kennengelernt, als ich zuvor eine Wohnungsbesichtigung in Berlin hatte. Da habe ich ihn zufällig über eine Freundin auch kennengelernt, wo ich auch sehr dankbar drüber war. Also wie gesagt, ich habe ihn kennengelernt, weil ich hatte eine Jobbewerbung und eine Wohnungsbesichtigung in Berlin. Dazwischen hatte ich Zeit, mich mit einer Freundin getroffen, die zufällig auch in Berlin war und da war er ihr Date quasi. Mhm. Ja, das war so eine freundschaftliche Liebe auf den ersten Blick, den wir auch hatten. Und da war ich extrem dankbar für, weil ich kam eben nach Berlin und er war so meine erste Anlaufstelle, hat mich direkt an die Hand genommen, hat mir meine bis heute Stammkneipe gezeigt, in die wir dann auch regelmäßig gegangen sind. Ist er eigentlich Berliner? Ja, Ur-Berliner. Yes. <lacht> ja, durch ihn habe ich natürlich auch ein paar Leute kennengelernt und ja, okay, ein Jahr später bist du halt dann auch nach Berlin gekommen mm -hmm. und dadurch war meine Traumblase hier eigentlich perfekt. Wir beide haben uns ja auch Anfang 20 kennengelernt, als wir in einem gemeinsamen Urlaub gewesen sind. Anfang 20? Das war 2017, als Anfang mein Schatz. Wir, so. wir Anfang 20. So. Oh, wow, okay. okay. Ich war so, Digga, nein. Ich musste nur dran äh. denken, weil sie ist ja jetzt 22, als die geschrieben ja, ja. hatte. Und ich glaube, ich war auch so 21, 22, crazy, als wir uns oder? kennengelernt. Richtig crazy. krass. Wir kennen uns schon so lange. Wir waren solche Babys. Deswegen kann ich das so gut nachvollziehen. Todes. Für mich ist so viel an Kindheitserinnerungen und damit meine ich auch bis 18. Ja, ja, also, das ist alles Kindheit. Ist weg. Ja. Oder ganz schwammig da ja. oder jemand anderes muss mich daran erinnern und dann erinnere ich mich. Same. Aber alles, was in meinem Leben so passiert ist, seit du in meinem Leben bist, ist so präsent. Als wäre es gestern gewesen. Ich kann alle Erfahrungen den Jahren zuordnen, mhm. was ich überhaupt nicht kann mit allem, was ja, vor dir war. Überhaupt nicht. Was echt verrückt ist, daran siehst du einfach, dass die... Erinnerungen viel präsenter im Kopf mm. sind, wenn du sie mit Emotionen verknüpfst. Ja, das stimmt. Zudem, Sidefact, fact erinnern wir uns ja seltenst an die Erfahrung selbst, sondern wir erinnern uns an unsere Erzählung. Das stimmt. Und das... Ist eben das Problem daran, dass dann auch Erinnerungen oft verfälschen, mhm. <lacht> weil wenn ich sie natürlich sehr oft erzähle, dann ja ist es ein bisschen wie eine Flüsterpost mit sich selbst. So. Ja, das es kommen Details dazu, andere ja. fallen weg. Das immer ein bisschen anders erzählst und du erinnerst dich immer nur an die letzte Erzählung. Und ich glaube, dass so viel, was ich halt mit dir <lacht> erlebt habe, habe ich dir erzählt, erzählen wir uns gegenseitig. Wir werden auch nie müde unsere Geschichten ich ich auch auf Social erzählen. Media. Ich muss hier immer unsere Geschichten aufdrücken. <lacht> und ich glaube, deswegen ist das auch einfach so mega präsent. Und bleibt es halt auch. Total. Ne? Aber ja, wow. Umziehen, Neustart, Berlin. Wie war das für dich? innerhalb von Hennef, wo du herkommst, mhm. umzuziehen, also weil du bist ja von zu Hause, aber mhm. in der Stadt geblieben. Mhm. Hatte das überhaupt für dich ein Gefühl von Neustart? Und wieso bist du überhaupt umgezogen? Oh, das ist eine lustige Geschichte. Ja. Das war eigentlich gar nicht geplant. Ich habe mit zwei Freunden im Sperl gearbeitet, mit zwei sehr guten Freunden. Das Wir in der waren, Genau richtig, bei mir in Hennef damals. Wir haben alle drei dort gearbeitet, waren auch voll das Tag-Team einfach so, haben auch voll viel zusammen gemacht und dann haben wir irgendwie mitbekommen, dass die Wohnung über unserer Kneipe frei geworden ist. Und das war einfach nur so ein, so, ein, so ein Joke, so ja, lass mal die Wohnung besichtigen, also wirklich einfach so, ja, das wäre ja witzig, <lacht> wenn wir alle drei da drüber wohnen würden, lass die einfach mal angucken, just for fun. Und dann waren wir alle drei so verliebt in diese Wohnung. Es war finanziell vollkommen machbar. Und wir standen alle in dieser Besichtigung und waren so, oh mein Gott, lass die nehmen. Und dann haben wir zugesagt. Und ich habe meiner Mom dann auch so aus dem Nichts einfach gesagt, so ja Mama, ähm, ich ziehe aus. Wie sehr hat deine Mom geweint? Es war furchtbar. <lacht> <lacht> es, war, es war ganz schlimm. Oh, glaube ich, Mann. <lacht> glaube ich. Vor äh, allem, so viele bleiben ja auch zu Hause wohnen, allein schon um finanzielle Sicherheit zu haben. Du bekommst was zu essen. Ja. Es ist leicht, zu Hause zu bleiben. Voll. Wenn man so ein gutes Verhältnis hat wie du mhm. zu deiner Mom. Ja. ja. Deswegen stelle ich es mir schon echt schwer vor. Ich kenne auch deine Mom eben sehr gut und weiß, ach du Scheiße, <lacht> bin ich froh, nicht in deiner Haut gesteckt zu haben es damals. Es war ganz schlimm. Aber du, schlimmer war es, als ich nach Berlin gezogen bin. Deswegen alles gut. Ja, das stimmt. Das stimmt. Nee, aber ich meine, ich habe für mein WG-Zimmer damals knapp 300 Euro bezahlt. Das ach. war ja nichts, weißt du. <lacht> Und deswegen waren wir eben alle drei so, das ist ein zu gutes Angebot, das ist zu geil, wir verstehen ja, ja. uns alle zu gut und es war auch wirklich eine tolle WG, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist wirklich aus so einer Schnapsidee entstanden. Aber krass, daran sieht man mal, wie so kleine Entscheidungen mhm. einen Leben voll und Lebensweg beeinflussen. Komplett. Also ich kann auch diesbezüglich wieder verstehen, dass man sich eben diesen Druck macht und sagt, ich will nichts falsch machen, mhm. ich will nicht die falsche Entscheidung treffen und so weiter weil das steht ja total im Gegensatz dazu, dass ich jedem raten würde, mach einfach, mhm. tu es einfach, geh nach deinem Bauchgefühl, wag es, sei mutig. Ja. Und dann kommst du mit so einer Geschichte, ja, da haben wir einfach mal kurz einfach aus Spaß geguckt <lacht> und dann bin ich da eingezogen. <lacht> weißt du, was ich meine? Es ist ja eigentlich voll beängstigend, dieses ist voll. so krass, man die kleinsten Entscheidungen, auch wie ich meinen Freund kennengelernt habe. Mhm. Wenn wir an diesem einen Abend, hätten wir uns nicht noch zu diesem einen Event hin Zwungen. Ja. ja, wir hatten ja absolut gar keinen Bock dahin zu gehen. <lacht> Und wären wir da nicht hingegangen, ja. wäre das niemals. Das stimmt. So gekommen. Wärst du damals bei der Shootingreise nach Kroatien nicht mega zufällig noch in die Gruppe hinzugefügt ja, worden? Mann, als Nachrücker. Als Nachrücker. Hättest du da nicht Urlaub gehabt, hätten wir uns nie kennengelernt. Ja, Mann, du also wärst nie nach Berlin gezogen. So. Das ist schon echt beängstigend. Voll. Ich hatte eine Sache vergessen, gerade bei meiner WG-Story. Ich bin nicht direkt eingezogen, weil mir fühlt es auch ein bisschen schwer, mich von meiner Mom abzunabeln. Die beiden anderen wohnten da schon drin und ich glaube, ein oder zwei Monate später bin ich erst hinterhergezogen, weil ich dann doch Schwierigkeiten hatte, mich abzunabeln von Mama. Aber es ist ja relativ schnell. Ja, ja ich dachte, doch. Du sagst jetzt ein, zwei Jahre. Nee, nee, um Gottes ja. Willen. Aber auch schon Miete bezahlt, ne? Die haben da schon völlig Was? drin. Ja, ja, klar. Die haben da schon komplett drin gewohnt und irgendwie, oh. irgendwann fing meine Mom sogar an: so: Möchtest du jetzt eigentlich mal da einziehen? Ja, wenn es dann darum geht, hier Geld umsonst auszugeben, das geht nicht, junge Frau. Ja, mit meinem Umzug nach Berlin, das war ja auch so ein bisschen aus so einer Laune heraus. Mhm. Meine Ausbildung als OTA ging ja zu Ende und irgendwie hatten auf einmal alle um mich herum schon eine Stelle, bei der sie nach der Ausbildung anfangen. Ich war noch völlig lost und hatte keine Ahnung, in welchem Krankenhaus ich anfangen möchte, weil durch die Ausbildung habe ich ja auch in diversen Krankenhäusern Einsätze gehabt, wo ich die dann auch schon kennenlernen konnte. Und ich fand die alle kacke. Ich wollte in keinem dieser Krankenhäuser arbeiten und war kurzzeitig so, Dinger, wo möchte ich denn jetzt hin? Und dann fiel mir ein, dass ich ja damals mit 16, als ich das erste Mal in Berlin war, schon mit großen Augen gesagt habe, boah, irgendwann wohne ich hier. Mhm. Und dann war ich an diesem Punkt, wo ich dachte, ja, warum eigentlich nicht jetzt? Und dann habe ich mich ausschließlich in Berlin beworben. Mhm. Und dadurch kam das dann relativ schnell, dass ich dann entschieden habe, Ja, alles klar, Ausbildung geht zu Hände, ich ziehe jetzt nach Berlin scheinbar. Ja, voll krass, ey. Und, Und da wiederum war ich wegen deiner Entscheidung bin ich nach Berlin gezogen. Ja, Mann. Wow. <lacht> krass. Ja, du wolltest ja aus München sowieso weg. Und ja. dein Ziel war ja eigentlich Köln. Ja, ich hatte natürlich Berlin auch im Kopf mhm. und Köln, ich habe halt einfach Köln so positiv konnotiert durch dich. Mhm. Und ich kannte auch viele Leute aus Köln, die wirklich, sagen, wirklich einen ne? tollen Vibe hatten und wahrscheinlich auch immer noch haben. Mhm. Deswegen ja, ja war, ich, war ich echt im Zwiespalt und dachte, dass das trotzdem eine gute Idee ist nach Köln zu ziehen, weil ich mm -hmm. mir dachte, ich, München war in meinem Kopf so weit entfernt von Berlin mm -hmm. und ich dachte, Köln, ja, das ist ja viel weiter oben, das ist ja viel näher. Das ist ja viel näher. Und dann google ich mal so, okay, krass, es ist einfach genauso weit entfernt, warum auch immer. Ja, das ist so ein gleichseitiges Dreieck München, Berlin, so Köln. Das ist so krass, ich hatte einfach wirklich so geografisch echt <lacht> ähm, ja, nicht richtig gelegen. Ja. Und dann war für mich klar, nee, ich ziehe doch nicht in eine andere Stadt. Und um dann am Ende wieder sieben Stunden von dir entfernt zu sein. Es hat mich so glücklich gemacht. Und ey. Berlin ist halt cool. <lacht> ne Ja, wir sind die krassesten, untypischsten Berliner. Ist so. Nutzen Berlin überhaupt nicht Null. für das, wie Leute Berlin nutzen. <lacht> und ich liebe es trotzdem. Und ich liebe es ja trotzdem. Ich ja. liebe diese Freiheit. Ich liebe diese auch diese Anonymität. Ja. Und gleichzeitig trotzdem auch diese sozialen Kreise. Ja. Weil es ist ja verrückt. Du bist ja hier auf der einen Seite... Völlig anonym mhm. und keine Sau interessiert sich für dich. Und auf der anderen Seite, wenn du dann auf gewissen Events bist oder in gewissen Clubs bist, siehst du ja immer Leute, die du kennst. Ist so. <lacht> es ist so, so weird irgendwie. Boah, apropos Anonymität, ich muss kurz diese eine Geschichte erzählen. Es war einfach so witzig. Ich habe äh, bei mir im Hausflur einen Nachbarn getroffen. Wir sind <lacht> Ach so, zusammen, ja. Also wir sind zusammen den Aufzug hochgefahren und dann da meinte er, in welchem Stock er wohnt. Ich so, hä, krass, okay, unter mir direkt das Stockwerk. Ich meinte so, ja, ich wohne jetzt seit knapp vier Jahren hier. Ne? Der so, ja, ich schon seit 2000. <lacht> so ein älterer Herr war das. Und ich gucke so, ich so, hä, sie wohnen direkt unter mir. Und wir haben uns noch nie gesehen. Und der guckt mich so richtig witzig an. Also wirklich, ich fand so es wahrscheinlich. Ja, ich fand es so sympathisch. Der guckt mich an... Ja, muss das denn sein? Und <lacht> ich so, nee. nee. guter Mann. Haben Sie, Haben Sie recht. recht. Muss wirklich nicht sein. Auf <lacht> ein wiedersehen. Ich fand das so geil. Ich fand es großartig, wie er das gesagt hat. Der hat mich richtig sprachlos zurückgelassen. Ich so. war richtig so, nee, stimmt. <lacht> Haben Sie recht. Ja. Aber das hat Berlin halt auch sehr gut beschrieben. Ne? Also ja, war das ist so aber auch schon die Anonymität der Platte. Ja, das stimmt. Muss man sagen. Ja, also wir stimmt. wurden beide in jetzt nicht heftig schlimmen mhm. Brennpunkt Hochhäusern, ja, aber ja. am Ende sind das trotzdem Plattenbauten. Plattenbauten. ja Und es ist irgendwie weird, weil du kennst so zwei, drei Leute, mhm. kennen dich so gut, als würden sie dich stalken. Und irgendwie nimmt auch immer der gleiche Nachbar deine Pakete an. In? Ja, und auch immer der gleiche <lacht> Nachbar steht unten rauchend. Ja. ja. Aber alle anderen 80 mhm. hast du noch nie im Leben noch gesehen. Nie. Und auch noch nie gesehen, dass sie jemals ihre Wohnung verlassen haben. Ja, ja schon krass. Ja, schon krass. Wow, wie sind wir gerade da abgerutscht? Ja, sorry, ich habe dich gefragt, wie es für dich war, in Hennef umzuziehen. Stimmt, richtig. so genau, da. Also ob du dieses Neustartgefühl hattest, ob du ein Gefühl von Einsamkeit hattest, ob du ein Gefühl von Zukunftsängsten hattest, weil es war ja immer noch deine Heimat. Also tatsächlich durch den Umzug in die WG bin ich deutlich sozialer gewesen die Zeit in dieser WG, weil ich halt einfach nicht alleine zu Hause war. Ne? Also ich finde, das bringen WGs auch echt mit sich. Auf jeden Fall. Und es ja. hat mir auch sehr gut getan, muss ich sagen. Weil wie gesagt, ich hatte eben schon immer eher den Hang dazu, mich alleine zu Hause lieber zurückzuziehen, als jetzt mhm. groß was mit Freunden zu unternehmen. Dadurch, dass wir halt in der WG gewohnt haben, ich konnte auch meine Ruhe haben. Ne? Aber es war halt immer was los. Und wir waren halt auch so der Treffpunkt für alle, mhm. weil wir halt so zentral in Hennef gewohnt haben, auch über der Kneipe. Es hat ständig irgendwer bei uns geschlafen, bei uns wurde vorgetrunken, bei uns hat alles stattgefunden. Und dadurch bist du ja bei allem einfach dabei. Das heißt, ich bin auf jeden Fall ah. deutlich sozialer geworden dadurch. An dieser Stelle, weil ich will natürlich auch ein paar Tipps mitgeben. Ich will mhm. nicht nur erzählen, sondern ich will auch wirklich konkrete Handlungshinweise ja, geben. Ja, weil ich das so wichtig finde. Ich finde, viele Podcasts thematisieren oft irgendwelche Sachen und mhm. am Ende weiß er auch nicht, was du tun sollst. Ja, true. Deswegen kommt mir gerade so, ich würde die Zeit Anfang 20, natürlich kannst du das auch noch mit 30, 40, 50 machen, ne? aber mit Anfang 20 bist du auf jeden Fall deutlich toleranter ja. <lacht> und auch, äh, ich sag mal, ähm, feierwütiger. Mhm. Ich würde diese Lebenszeit wirklich nutzen, um in eine WG zu ziehen. Mhm. Weil ich finde schon, es ist eine Herausforderung, wenn du von zu Hause ausziehst in eine neue Stadt ziehst, das Gefühl der Einsamkeit ist vorprogrammiert. Mhm. So, du, du bist Flügge geworden, Mann. Ja, du bist aus deinem Nest. Tjub, 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 Und jetzt bist du auf dich allein gestellt. Und das kann auch echt beängstigend sein. Mhm. Und jetzt nehmen wir mal an, du bist jetzt nicht in einem Job, weil ich finde, dass die Jobwelt auch immer so eine kleine Familie sein kann, ja, das also stimmt. du, wenn du coole Kollegen hast, generierst, ob du willst oder nicht, mhm. ja trotzdem neue Leute in deinem Leben. Aber auch so Uni-Welt ist jetzt auch nicht immer ein Garant dafür, dass du mhm. wirklich Kontakte knüpfst. Ich, jetzt war ich auf einer Privatuni. Das war ein bisschen schulorientierter, sage ich mhm. mal. Das waren kleinere Klassen so. Deswegen waren wir da auf jeden Fall besser verknüpft. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn du in großen öffentlichen Unis bist, in großen Hörsälen, das ist nicht selbstverständlich, dass jetzt alle sich miteinander connecten. Mhm. Jedenfalls nutze die Zeit Anfang 20, um in WGs zu gehen. Weil es ist eine tolle Erfahrung. Wie du sagst, es ist mega schön, Zusammenhalt zu fühlen. Mhm. Es ist etwas los. Es macht dich auch stärker und härter, weil mhm. du musst tolerant sein. Du hast Konflikte. Du musst Kompromisse schließen Du musst schließen Probleme können. lösen, gemeinsam. Du musst Kompromisse finden. Und das ist, glaube ich, für die Psyche extrem wichtig, mhm. Und natürlich ist es wichtig, auch alleine zu wohnen. Ich finde, es ist unabdingbar wichtig, alleine zu wohnen, ja. bevor du irgendwann mal mit deinem Partner zusammen wohnst, mhm. Einfach um diese Selbstständigkeit wirklich auch ja, für dich zu generieren. Mhm. Ja, auch einfach mal seine Ruhe zu haben. Ja, und nicht immer nur highlife. Ja, und auch überhaupt mal lernen, alleine klarzukommen auch. Aber ich würde echt sagen, hier in dem Fall unseres <lacht> Family-Mitglieds, die uns die Mail geschrieben hat, ich weiß, du bist wahrscheinlich frisch umgezogen, aber vielleicht siehst du es in irgendwie den nächsten ein bis drei Jahren als möglich, meine Zeit lang in der WG zu wohnen. Du sparst Geld, du fühlst dich weniger einsam und meistens ist es ja auch nicht so, dass du zehn Menschen kennenlernen musst, 15 Menschen, 20 Menschen und das wird dein Freundeskreis, sondern in der Regel lernst du ein, zwei Personen kennen mhm. und wirst irgendwo integriert oder durch Die diese adoptieren Personen, dich dann in ihrem Freundeskreis. Ja, voll. Mhm. Ist das wie so ein Schneeball-Effekt. Mhm. Du wirst gezwungenermaßen Menschen kennenlernen. Am Ende habe ich alle Menschen, die ich in den letzten drei Jahren <lacht> kennengelernt habe, habe ich mit dir gemeinsam kennengelernt. Ja, das stimmt. In irgendeiner Form. Mhm. Und deine Freunde wurden zu meinen Freunden und andersrum. Genau so. Ich glaube, es ist wirklich eine gute Idee, WGs zu nutzen. Allein schon, weil der Wohnungsmarkt halt echt im Arsch ist. Ja, auf jeden Fall. Ich würde jetzt auch nicht missen wollen würde. Und ich liebe meine Ruhe. Mhm. Ich liebe es. Oh, krass. Ich alleine vergesse alleine immer, dass du auch in der WG mal ja. gewohnt hast. Ich vergesse das jede, ich <lacht> meine Ruhe nicht ja, die ganze Zeit. Ich äh, war gerade die ganze Zeit, du hast ja nie in der WG gewohnt, oder? Stimmt doch, so klar, Alter, also, natürlich. Weil <lacht> ich <lacht> dir die Tussi gegeben für WG und selbst die Erfahrung gemacht haben. Ich äh, wollte dich jetzt gerade nicht unterbrechen. Ich ja. wollte nur dazu noch sagen, ich habe meine WG in Hennef mega genossen. Wir haben die ab halt aber auch als drei Freunde gegründet. Ja. Und äh, im Gegenzug dazu, ich bin ja, als ich nach Berlin gezogen bin, bin ich ja auch für ein halbes Jahr in eine WG zur Zwischenmiete mhm. gezogen. Und das hat mir gar nichts gebracht. Das war jetzt auch nicht schlimm. Sag das ich Das war jetzt mal halt auch nur ein halbes Jahr. Ne? Voll, aber ich, muss, ich war auch froh, dass es nur ein halbes ja. Jahr war, muss ich ganz ehrlich sagen. Also gut, das Mädel, von dem ich das Zimmer hatte, die war furchtbar, aber mit der habe ich ja zum Glück nicht zusammen gewohnt. Das Mädel mit dem ich dann da zusammengewohnt habe, die war super lieb. Ich konnte nichts gegen sie sagen, mhm. aber die hat mich gar nicht interessiert. Also es war wirklich ich fand sie langweilig von der Person her. ich hatte kein Interesse was mit ihr zu machen unbedingt so und habe mich dann eher in meinem Zimmer zurückgezogen oder war halt unterwegs. Deswegen, ich wollte nur dazu ja. sagen, es ist natürlich kein Garant. Ich war einfach nur froh, ein Dach über dem Kopf ich zu haben. Ich wollte es gerade sagen, weil das ist ein sehr, sehr schlechtes Beispiel für eine WG. Mhm. Weil du wolltest im Grunde genommen einfach nur eine Wohnung mhm. als Übergang damit ja. du überhaupt nach Berlin kannst. Und deswegen gibst du ja einen Scheiß auf den WG-Partner. Ja, ja, du bist ja einfach nur frohes Zimmer zu haben. Und ich rede auf gar keinen Fall davon, als Notlösung irgendwo einzuziehen. Mhm. Eine WG-Bewerbung, mhm. die ist für beide Parteien. Es ist unfassbar wichtig, dass sich beide kennenlernen. Mhm. Also sowohl die, die schon da wohnen, als auch die, die einziehen soll einfach weil es menschlich funktionieren muss. Auf jeden und man Fall. man muss nicht komplett gleich sein, man mhm. muss nicht alles lieben. Manchmal sind Unterschiede auch super spannend, was Total, angeht, ja. aber es muss sich einfach wohl anfühlen. Du ja. musst diese Person treffen und dir denken so, man, ich will einfach dein Freund sein. Yeah, voll. <lacht> so, ich habe einfach Bock, mit dir abzuhängen. Voll. Also es war auch wirklich gar keine negative Erfahrung. Mhm. Es war mir nur in dem Moment gerade kurz wichtig, das noch zu sagen. Ja. Und wie du schon sagst, ich wollte einfach nur ein Dach über dem Kopf haben, mir war es scheißegal am Ende. Aber das hatte mir jetzt so sozialkontakttechnisch eben auch nichts gebracht. Aber es kann natürlich auch ganz anders laufen. Findest du es generell besser, mit jemandem zusammenzuziehen, den man schon kennt oder nicht kennt? Ich bin also halt freundschaftlich ähm, ja. verbunden ist? Oder also nicht? ich bin halt sehr geprägt, was das angeht. Also wir haben, als wir damals in Hennef die WG gegründet haben, waren wir uns auch des Risikos bewusst, dass das auch voll nach hinten losgehen kann. Mhm. Das hört man ja auch immer wieder, wenn Freunde dann zusammenziehen, dass die sich nur noch in den Haaren haben. Wir hatten halt nur einen einzigen Streitpunkt irgendwann mal, so einen richtigen, dass eben das Essen von einem anderen weggegessen wurde und dann hatte halt jeder sein eigenes Kühlschrankfach und ein Gemeinschaftsfach und damit war das Problem aus der Welt geschafft. Wir waren wirklich eine sehr, sehr gute WG, muss man sagen. Deswegen bin ich natürlich geprägt, was das angeht und bin so, ey, auf jeden Fall mit Freunden was gründen oder Krass, weil dazuziehen. ich habe im Kopf, dass ihr euch das letzte Jahr gar nicht verstanden habt und die eine sich in eine völlig andere Richtung bewegt hat. Das lag aber daran, weil sie ja dann mehr oder weniger ausgezogen ist. Also sie hatte ja dann einen Job angefangen, wegen dem sie dann ständig weg gewesen ist, wo ja dann quasi ihr Freund ihr Zimmer übernommen hatte. Da war nicht das Problem, das Zusammenleben, sondern dass sie sich komisch entwickelt hat. Ja, aber so. das ist eben das Ding, und auf den Punkt möchte ich eingehen. Mhm. Ich glaube, dass diese Persönlichkeitsentwicklungen sehr viel übler genommen werden und mhm. sehr viel mehr die Dynamik in einer Wohngemeinschaft beeinflussen, wenn du vorher befreundet warst. Das kann sein, ja. Ich glaube, Stimmt. dass wenn du nicht befreundet warst vorher und mhm. diese Freundschaft entsteht, du sehr, sehr viel... Toleranter mhm. und geduldiger bist mit dem anderen. Mhm. Gibt auch Studien. Da wurden Freunde gegenübergestellt und fremde Menschen gegenübergestellt mhm. und die mussten, ich glaube, Sachen erraten oder beschreiben irgendwie so. Und man hat festgestellt, dass sich Freunde sogar schlechter verstehen, als Fremde, Oha. was daran liegt, dass man unter Freunden davon ausgeht, Mann, du kennst mich doch, du yeah. weißt doch, wie das hier geht. Du hast einfach viel weniger Toleranz und yeah, bist so, yeah. Mann, du musst doch verstehen, was <lacht> ich meine. Und bei Fremden bist du so, okay, ich meine das so und so. Du bist halt auch total bedacht ich darauf, wie das du das jetzt selbst auf mich selbst hältst und so weiter. Yeah, du versuchst verstehe. sehr viel offener zu sein. Mm -hmm. Und das ist auf jeden Fall die Erfahrung, die ich auch gemacht habe in meinen WGs. Weil ich bin mit einer Freundin zusammengezogen, mhm. die am Ende keine Freundin mehr war. <lacht> und dann mit einer Fremden ja. zusammengezogen, die am Ende auch keine Freundin mehr war. <lacht> also. <lacht> also, es war, beides Mal waren es Beziehungsthemen, mhm. ja. Also bei, der, bei, bei meiner Freundin, mit der ich mich wirklich auch sehr gut verstanden habe, wir extrem gleich waren, mhm. wirklich extrem gleich war das Problem, dass ich eine enorme Erwartungshaltung hatte daran, wie schön das wir leben zusammen ist, mhm. weil wir uns so gut verstehen, weil uns so viel verbindet. Mhm. Ich habe mir das halt so familiär vorgestellt. Und sie hat halt absolut ihr Ding gemacht. Mhm. Und sie hatte einen Freund, unfassbar toxische Beziehungen. Sie hat jeden Tag geheult. Den ganzen Tag hat Boah. sie geheult. Boah, Wirklich. Hat irre gemacht. Es tat mir so weh, auch das mit anzusehen. Mhm. Den ganzen Tag war sie im Zimmer und hat geweint. Und er kam am Abend, sie hat den im Trappenhaus schon abgefangen, ist direkt ins Zimmer gerannt und es war Friede, Freude, Eierkuchen. Ach du Scheiße. Und keine Probleme angesprochen, nie irgendwie äh, ja, oh. mit ihm nach Lösungen gesucht. Er war halt auch einfach echt ein Idiot, ehrlich gesagt. Anfang 20, schwierige <lacht> Zeit. Und es ging halt so, ich weiß nicht, ein halbes Jahr. Und irgendwann mal habe ich den klassischen Fehler gemacht, das anzusprechen mm. und zu sagen, ey so geht es doch nicht für dich weiter. Du bist tot, unglücklich. Mhm. Wir haben gar keine Verbindung miteinander. Das, das kann es doch nicht sein. Und was passiert, wenn du jung, dumm und verliebt bist? Die Freundin. Dann bist du der die böse Natürlich, klar. Und wer wurde verlassen? Ich, nicht wow. der Freund. Ja, ich nehme es ihr überhaupt nicht übel, ehrlich gesagt, weil ich habe viel, 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 viel schlimmere Entscheidungen getroffen in jungen Jahren wegen meinen Partnern. Sehr viel schlimmere. <lacht> Es ist okay, es ist natürlich irgendwie tragisch, weil ich sie echt sehr gern hatte und wir uns seitdem absolut verloren haben. Sie ist dann auch ausgezogen, mhm. jetzt gar nicht in einem schlechten Mut, aber es war trotzdem halt einfach, ja, es war schwierig. Naja, und das, was ich damit sagen möchte, ist, dass natürlich die Tatsache, dass wir vorher so eng befreundet waren, nicht sehr hilfreich war, sie einfach mhm. sein zu lassen, wie sie ist. Ja, verstehe. Und das einfach hinzunehmen und zu sagen, ey, ich konzentriere mich auf die Vorteile, ich konzentriere mich darauf, dass ich die Wohnung quasi für mich habe, mhm. dass ich meine Ruhe habe. Sie macht ja trotzdem irgendwie Haushaltssachen und so, ist ja jetzt nicht so, als hätte sie ja, Wohnungen Aber es äh, ist, halt nicht, siehst, es auch ist auch. halt nicht das familiäre, wie du siehst. Es ist halt nicht das familiäre und wenn ich sie nicht gekannt hätte, wäre es halt einfach so gewesen. Mhm. Und wiederum bei der neuen, die dann eingezogen ist, mit der ich gar nichts zu tun hatte vorher, war das schon ein bisschen spicy am Anfang, sage ich mal. <lacht> Inwiefern? Ja, um sich halt irgendwie einzuspielen. Ja. Es ist halt immer komisch, mit jemand Fremdes zusammenzuziehen mhm. plötzlich. Aber... Wir haben uns halt total lieben gelernt. Es mhm. war halt dann irgendwie cool, weil jede neue Verbundenheit, die wir dann gefühlt haben, jedes neue Erlebnis, das wir hatten, war so, boah, cool, ich lerne dich noch besser kennen, mhm. boah, cool, wir verstehen uns ja sogar. Es war so eine Überraschung, weil du nicht damit gerechnet hast. Voll so. schön, Wir ey. waren auch komplett unterschiedlich wie Tag und Nacht. Weshalb wir uns dann nicht mehr verstanden haben, beziehungsweise sie mit mir ein Problem hatte, ich verstehe es bis heute nicht ganz. Ich habe sie mit einem uni verkuppelt. <lacht> Ist das also so lustig, weil ich war der festen Überzeugung, die beiden sind füreinander gemacht. Aha die die gehören zusammen ja. so. und dann habe ich sie vorgestellt und sie fanden sich scheiße. <lacht> das war so also so richtig so noch alle Love Stories das an. Das so richtig todes <lacht> Überhaupt keine Connection. Ich so drittes Rad am Wagen war so okay, fuck. Das lief nicht wie geplant. Beide dann äh, mit mir gegenseitig äh, über den anderen gelästert und mhm. so. Und ich war so, nö, ist mir egal, ihr trefft euch nochmal. Ich weiß, dass ihr füreinander bestimmt seid. Ihr wisst es nur noch nicht. Und was ist passiert? Sie haben sich wieder getroffen. Oh Wunder, es hat funktioniert. Sie sind zusammengekommen. Sie sind mittlerweile verheiratet. Nicht dein Ernst. Und haben ein Haus zusammen. Wirklich, ich kriege Gänsehaut, wenn ich das erzähle. Die sind Ach, todesglücklich. du Scheiße. Die sind todesglücklich. Wie geil Die ist das? Wir haben wirklich denn? zusammengefunden. Und es war so schade irgendwie, weil ich es nicht ganz verstanden Irgendwie hat sie eine Abneigung gegen mich entwickelt. Ich weiß nicht, ob es irgendwie eine Eifersucht war. Ja, es ist wahrscheinlich so ein Konkurrenzdenken Ja, oder es ist halt so. Das ist so dumm, weil im Grunde genommen habe ich sie ja gezwungen, yeah. zusammenzukommen. Boah, krass. Aber auch Anfang 20, wie gesagt, schwierige Zeit. Ich kenne die Story, by the way, Mädels, noch gar nicht. Ich höre sie voll weird. gespannt zu. Ja, echt? Nee. Ich habe die dir bestimmt mal erzählt. Also Egal. vielleicht mal angeschnitten, aber es kommt mir gerade voll wie so eine neue Geschichte vor. Ja, krass. Also ich weiß auch nicht, vielleicht hört ihr das sogar. Mhm. Ich freue mich natürlich riesig für euch, weil beide folgen mir auf Instagram. Beide haben mir tatsächlich auch Jahre später geschrieben und haben sich todesentschuldigt, dass sie so, ja, so plötzlich so abweisend war. Ich meine, ja. sie ist natürlich ausgezogen, um mit ihm zusammenzuziehen. Mhm. Das war aber auch okay, weil ich bin dann nach München gezogen. Und irgendwie war das so weird, weil ich bis zum Schluss nicht verstanden habe, wieso wir uns nicht mehr verstehen. Story of your life? Ja. <lacht> ja. Und äh, beide haben sich tatsächlich bei mir entschuldigt und voll süße Sachen geschrieben und dass ich dafür gesorgt habe, dass sie überhaupt jetzt so glücklich sind und sie sind füreinander bestimmt und bla bla bla. Und so weiter. Immerhin. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt geantwortet habe. Ich muss echt sagen… <lacht> Da, da war der nachtragende Skorpion in mir. Die Kränkung ja. saß noch. Geil, alle wieder so, oh Skorpion, und so ein Scheißalter. Ich will nur damit sagen, ich war auf jeden Fall noch sehr in meiner nachtragenden Phase mhm. und ich war sehr gekränkt und sehr verletzt, ja. weil ich die meiste Zeit in meinem Leben immer sehr gut meinte und sehr mhm. lieb meinte mit Menschen und ich oft nicht verstanden habe, wieso ich abgelehnt werde. Ähm, ja, deswegen, wenn ihr das hört, ihr beiden, ich wünsche euch nach wie vor sehr. alles Glück der Welt und es freut mich äh, natürlich total. Ihr seid sehr Voll süß, ich wusste es. Und die Zeit in der WG, hattest du das Gefühl, denn dadurch auch an mehr soziale Kontakte zu kommen oder hat dir das im Sozialen eben enorm, was gebracht? enorm, weil wie du schon sagst… Eine WG ist ein Hotspot. Mhm. Ich weiß nicht, wie viele Abende <lacht> wir weggehen wollten und am Ende mit drei Flaschen Wein zusammen auf Boah. dem Wintergarten Balkon, ja, ich ja. hatte auch so, so eine Art Balkon, es war so ein langer Flur mit ganz vielen Fenstern, Das okay. war kein Balkon, aber es war, es war wie bei dir, Ja. So oh Gott, haben wir gesoffen. Oh Boah, das Gott, sind haben die wir besten Kippt. Abende, wo man <lacht> dann einfach zu Hause bleibt, weil es zu schön da haben ist. Wir so gelacht ja. und gekocht und was weiß ich was. Das war nice. eine richtig tolle Zeit und ich bin sehr dankbar, dass ich das gemacht habe, weil diese WG mich natürlich auch dazu eingeladen hat, viel offener dafür zu sein, neue Leute einzuladen, mhm. Leute aus der Uni einzuladen, ähm, Leute aus der Kreativbranche. Wir haben ja auch viel geschutet damals, einfach mhm. einzuladen, weil es natürlich einen anderen Beigeschmack hat als Mädchen, jemanden in seine Einzimmerwohnung yeah, einzuladen, auf jeden Fall. den du nicht kennst. Also mhm. der Unterschied in meiner Münchenzeit, wo ich eben diese Einzimmerwohnung hatte und allein gewohnt habe, war enorm, mhm. enorm. ganz ich bin andere Message direkt. Extrem antisozial geworden. Mhm. Ich hatte maximal Dates und habe über Dates Kontakte generiert. Das ist natürlich auch so ein mhm. Tipp, lol. Ja, da wollte Daten. ich gleich noch zu sprechen kommen. Ja. Ähm, aber das war enorm. Das war kein Vergleich mehr zu meiner mhm. BG-Zeit. Ja, verstehe ich. Ich glaube, ja. das ist wirklich der praktischste Tipp, den ich geben kann für Voll. weniger Einsamkeit, für Freunde finden, Sie in einer WG. Ja, Oder halt finde Freunde, die in einer WG wohnen. Ja, ja, das true. ist natürlich auch okay. Es ist halt, wie du eben meintest, sie ist halt wahrscheinlich gerade erst frisch umgezogen. Jetzt wohnt sie so in einer WG und findet die voll kacke. <lacht> und hasst ihre Mitbewohner. Geil. Ich meine, in dem Punkt ist ja. es natürlich schwierig. Ich eine andere ne? WG. No one voll. cares, Mann. Das ist ja auch immer das Ding. Leute denken, ich habe mich jetzt dafür entschieden. Mhm. Und wenn dieser Case sich nicht gut anfühlt, dann war es eine falsche Entscheidung. Mhm. Nein, es sind manchmal kleine Dinge, ja. die verändert werden müssen und du wirst glücklich sein. Und das Vielleicht stimmt. ist es auch dann nicht die zweite Entscheidung oder dritte Entscheidung, aber die vierte Entscheidung ja. ist es dann. Und mein Gott, dann musst du halt nochmal umziehen. Keine Ahnung, ich bin in vier Jahren, bin ich dreimal umgezogen. Boah. Ja, doch, ich will in fünf Jahren. Ich hasse umziehen so sehr, ey. Nee, ich find's schon geil. Ja, ich weiß, dass du ich das geil findest. Ich liebe Neustart. Ja, weiß ja. ich, aber boah, ich, also an sich das Ding des Neustarts finde ich auch geil, aber dieser ganze Prozess des Umzugs, boah, ich, ich finde auch, es auch so Kacke. Ich liebe ausmisten, ich liebe neu ich liebe einrichten. Ich hasse halt den Geldpart. Ja, Der ja. macht mich halt wirklich das depressiv, auch. wenn ich merke, dass du dafür Geld brauchst, um ja. umzuziehen. Ist halt echt beschissen. True. Ja. Ja, aber ähm, wie du es gerade schon angeschnitten hattest, tatsächlich daten. Wobei ich halt auch sagen muss, es ist natürlich auch wieder schwer, außer Online-Dating überhaupt an Dates dran zu kommen. Ich meine, gut, du hast schon wieder deine Cinderella-Story, dass du deinem Traummann auf dem Weg begegnet bist. Ja, Schnauze. Ich, ich habe auch genügend Frösche geküsst, okay? Um mal in diesem Sprachgebrauch zu bleiben. Aber ähm, online. Ich <lacht> also ich ja auch... Jetzt spontan fallen mir gerade zwei ein, aber Jungs, Kerle, Männer, die ich gedatet habe, mit dem einen habe ich immer noch ab und zu was, äh, mit dem ich befreundet bin, so und mhm. äh, die ich auch wirklich als Freunde zählen würde, so ob da jetzt was ging oder geht oder wie auch immer. Und durch die lernt man ja dann auch hier und da nochmal neue das Leute. Das weiß ich kenn. ja gar nicht, ne? Was? Ja, mit mir kann keiner befreundet werden.
1: <lacht> da <lacht> ja. bist du
0: einfach Queen of Friendship, ne? Es ist du halt, kommst ist ja immer so sauber <lacht> aus diesen Sachen raus. Ja, das und dann gewinnst du die ja noch als Mensch im Leben. <lacht> Obwohl, ne, es sind sogar mehr, warte mal, also jetzt fallen mir sogar vier insgesamt ein. Ja, mir fallen auch ein paar ein.
1: Für nee, dich. also ich muss, so. schon, echt,
0: ich, ja, ja, ich muss ja. schon echt sagen, da weiß ich auch gar nicht wieso, weil selbst wenn ich was mit einem habe und ich habe keine Lust mehr drauf, dann ebnet er mir den Weg, das Ganze zu ja. beenden und ich bin immer so, kein Problem, ja. mega gern, aber lass Freunde bleiben, ja, weil ich mag ja, dich als Mensch voll. Ja, 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 ja. <lacht> Wobei, ähm, man muss ja auch dazu sagen, es gab ja diese, diese Geschichte letztes Jahr bei dir, wenn dir jemand zu nahe gekommen ist, mhm. hast du auch keinen Bock drauf. Wen meinst du jetzt gerade? Ähm, ah ja, 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 ja stimmt. Ja, 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 ja. Ja, ja. <lacht> you know, du kannst das natürlich so mhm. gut trennen und kannst befreundet bleiben, weil um es mal knallhart auszudrücken, dir ein scheiß am Menschen liegt, was Liebe betrifft ja, und was ah. äh, ja, im, große bei Gefühle mir, bei mir brauchen sich solche Verliebtheitsgefühle einfach unfassbar langsam auf. Also bei mir Voll. ist das ein riesiger Prozess, dass ich überhaupt mal so ein Kribbeln irgendwie Voll. ich meine das auch gar nicht negativ. Ja, ich nee, meine ja. nur damit, dass man das dazu sagen muss, weil ich würde es nicht pauschalisieren, dass mhm. das tatsächlich möglich ist. Weil ich glaube, dass wenn du irgendwann mal zu tief eingetaucht bist, egal ob einer von beiden oder mhm. beide, boah, das ist eine ja. Mammutaufgabe. Oder eben wie bei, dem, wie bei dem, den du jetzt auch meintest, ja. wo ich halt richtig gemerkt habe, Ai, der hat echt viel Gefühle für mich ja. schon entwickelt. Dann, wie du sagst, konnte ich es eben nicht ja, Also voll. jetzt gar nicht, dass ich jetzt groß Gefühle für ihn ja, weil entwickelt es hatte, halt sondern auch, eher andersrum. Weil es dich halt auch nervt. Also nervt, ja. Ja. dass dieses vielleicht <lacht> ja. immer im Raum ist. Komplett. Ich bin ja aber auch die Erste, die zum Beispiel sagt, wenn man eine Freundschaft plus führt und mhm. ich zum Beispiel merke, der andere entwickelt Gefühle für mich, für mich ist das aber gar keine Option, natürlich ist er ein eigenständiger Mensch und für seine Gefühle verantwortlich, aber wenn ich merke, der ist da so ein bisschen desperate und hofft, dass da was passiert, liegt es trotzdem in meiner Verantwortung, das Ganze dann auch nett und Gefühle schonend zu beenden, oh ja. damit er halt auch abschalten kann und damit abschließen kann. Da haben wir, glaube ich, in der Männerfresserin-Folge auch darüber gesprochen, mhm. Das ist echt so ein Blickwinkel, den ich heute nicht mehr habe mhm. und ich bereue nicht viel im Leben, aber das ist auf jeden Fall eine Charaktereigenschaft oder ich sage mal eine Denkweise, die mhm. ich hatte, die ich sehr bereue, mhm. die ich heute absolut nicht mehr so sehe. Ich habe Anfang 20 in der absoluten Überzeugung gelebt, dass wenn ich sage, ich will nichts von dir, mhm dann ist das dein Scheißproblem, mhm. wenn du dich verliebst. Dann ist das dein Scheißproblem, Habe ich, ich damals du leidest. auch genauso gesehen. So, weil ja. ich habe mich ja klar positioniert. Ja. So. Ich habe von Anfang an gesagt, ich will nicht und so ja. weiter. Und wenn du mich trotzdem weiter treffen möchtest, obwohl du weißt, dass es keine Option ist. Du, Anfang 20 habe ich genauso Voll. gedacht. Ja. Und es tat, mir, ey, es tat mir auch so leid. Ich habe jetzt wieder so in meiner Erinnerungsbox mhm. <lacht> ich auch so einen Brief gefunden von jemandem, mit dem ich echt, echt, echt lange was hatte. Mhm. Das war mein Nachbar in München was todespraktisch war und jetzt auch nicht dafür gesorgt hat, dass ich mehr soziale Kontakte hatte, weil <lacht> einfach jemand direkt <lacht> neben mir gewohnt hat. Der auch noch sehr <lacht> einnehmend war. <Ja. lacht> und der hat sich verliebt. Ich kann nicht sagen, mhm. wie sehr Ey, wirklich. Und dann lese ich diesen Brief und da sind so viele Umschreibungen drin und so viel, wirklich so viel Gefühl und so. Digga, ich kann mir nicht vorstellen, wie ich das damals gelesen habe und war so, ja, der meint das gar nicht so. <lacht> Ja, der redet davon, dass unsere Liebe ein kleiner Tiger ist, der jetzt anfängt zu fauchen. Aber was? So, ey. Oh, du weißt doch, dass ich frei sein möchte. Das ist so egoistisch. Du, das ist so fucking egoistisch. Selektive und Wahrnehmung, Par excellence. Das ist, du hast genau nur das gelesen und Absolut. gesehen, was du sehen wolltest. Voll. Und er konnte mir ins Gesicht zeigen: Ich liebe dich. Ich will der mit dir zusammen sein. So. <lacht> ich war so, ey, nee. Es ist so gemein, Mann. Das ist Total. so gemein, weil theoretisch, klar, wenn er mir natürlich jetzt irgendwie voll egal gewesen wäre mhm. oder unangenehm gewesen wäre, dann hätte ich es natürlich beendet. Mhm. Aber ich habe ja durch die Gefühle von ihm profitiert. Mhm. Ich habe ja das genossen, die Aufmerksamkeit, ja, klar. die Wertschätzung, die Zuneigung, mhm. den Sex und so weiter. Das und war du ja hast alles ja ganz so klar bequem. Ja, voll. Und trotzdem habe ich ja gesagt, ich ziehe nach Berlin und eigentlich will ich auch gar keine Beziehung ja. haben. Ja, und damit so warst du für dich in dem Moment im Recht verstehe ich, hätte ich genauso gemacht in dem mhm. Alter wie du wahrscheinlich. Versetzt euch doch mal in die Lage, Alter. Ja, Mann. Und natürlich tut das weh, gar keine Frage. Es zu beenden tut mhm. für beide Seiten weh und für den, der sich verliebt hat, unfassbar schlimm. Mhm. Aber es tut vielleicht ein halbes Jahr weh. Ja. Vielleicht ein Jahr. Aber sich wirklich enorm zu verlieben und in dieser stetigen Dauer der Hoffnung mhm. zu existieren, Alter, das ist Folter. Und wie gesagt, natürlich ja. ist die unglücklich verliebte Person natürlich für sich selbst verantwortlich und muss auf sich selbst aufpassen. Ja. Aber selbst ich, selbst ich, emotionaler Krüppel, weiß, dass wenn du so verliebt bist, dann hast du diese Hoffnung und immer noch diesen winzigen Strohhalm. Du kriegst ja immer noch diese Aufmerksamkeit ja. von der Person und bleibst natürlich dran. Ja. Deswegen ist es am Ende auch ein bisschen deine Verantwortung, wenn du in der anderen Position bist, zu sagen: ey. Ja. Auch wenn es kacke ist, geht nicht. Das ist einfach nicht fair. Bei ja, der Position stimmt. willst du selbst auch nicht sein, ey. Ja, so viel zum Thema Kontakte übers Dating knüpfen. Ja. Also es ist natürlich, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ne? Also es gibt natürlich und Männer und Frauen, die können das gar nicht. Weißt du, die daten dann natürlich, was ja auch gut ist, ernsthaft und wollen nicht einfach nur irgendwie irgendjemanden kennenlernen oder verlieben sich halt auch super schnell in Personen. Ist dann natürlich ein anderer Case. Also jeder bitte so wie er oder sie es sich zutraut. Mhm. Aber ähm, ja, mir hat das schon geholfen. Ich habe echt tolle Kontakte darüber kennengelernt, auf jeden Fall. Äh, ja, wie wir uns kennengelernt haben, ist jetzt auch schwierig als Beispiel zu nehmen. Wer fährt denn mal eben random mit zehn Leuten in Urlaub, die man nicht kennt? Ja, ja. ich glaube, wenn ich darüber nachdenke, was mich zu Leuten zusammengeführt hat, ähm, besondere Erinnerungen geschaffen hat, dann ist es nicht eine konkrete Sache, mhm. sondern es ist einfach die Entscheidung, für die Chance. Ich glaube, dass man ganz oft aus Angst zu Dingen Nein sagt. Mhm. Aus Angst vor Versagen, vor Ablehnung, aus Faulheit, mhm. aus Unsicherheit, aus Selbstschutz. Man verwehrt sich dem Potenzial, dass Dinge überhaupt erst entstehen können. Mhm. Und ich glaube, wenn du in dir eine Haltung generierst, dass du sagst, hey, Let's fucking try. Ich muss nicht erwarten, dass das jetzt mega krass wird und dass ich zehn neue beste mhm. Freunde finde und die Liebe des Lebens am ja, Ende ja. Und ein Hund auf dem Weg dorthin, <lacht> ja, der, der adoptiert werden möchte. Ja. Aber es ist einfach diese Haltung: ey, warum denn nicht? Mhm. Und es ist verrückt, wie krass sich das Leben verändert wie es die kleinsten Entscheidungen sind, wie beispielsweise ähm, bestelle ich jetzt ähm, Essen hierher über Volt, Lieferando, mhm. Flink, whatever oder gehe ich selbst zum Supermarkt oder mhm. gehe ich selbst zum Kiosk, wo auch immer du wohnst. Es sind einfach diese kleinen Entscheidungen, überhaupt die Möglichkeiten empfangen zu können. Mhm. Zu sagen, okay, ich bin offen dafür, ich ja. empfange die Möglichkeiten mit offenen Armen und ich muss nicht immer perfekt aussehen und perfekt ready sein, weil bist du nie mhm. im Leben und meistens passieren auch die krassesten Dinge, wenn du <lacht> überhaupt nicht vorbereitet bist. Das stimmt. Aber es ist einfach diese Haltung, was sollte dann Negatives passieren, passieren, das nicht wenigstens eine Erfahrung ist oder eine lustige Total. Geschichte? Ein sehr schönes Beispiel dafür ist, wie wir unsere Freundin Lena kennengelernt haben. Ähm. Da hast du noch nicht in Berlin gewohnt, ja. ich habe hier gewohnt, du hast mich besucht. Und wir sind zusammen zum Flohmarkt am Mauerpark sonntags. Und ja. sind da langgelaufen, haben uns einfach einen schönen Tag gemacht. Und dann hatte Lena da ihren Stand mit Girls Crime und wir waren direkt so angezogen von ihrer Energie. Ich weiß das noch, wir ja. sind dahin und erstmal hat ihr Stand uns magisch angezogen, <lacht> yeah. weil sie super die coolen Jacken dort hängen und hatte. ihre Aura. Ihre Aura, der Stand ist so hervorgestochen, weil sie den so mit so einer Liebe dekoriert hat und alles. Und sie war einfach ein Einhorn in all diesen ja, Menschen. Nee, das ist einfach echt ein Einhorn. Bis heute ist sie das. Eine Fee. Denn wirklich. Einhornfee. Unsere, unsere Energien <lacht> haben direkt gematcht. Wir haben uns direkt verstanden. Sie hat uns instant einen Johnny in die Hand gedrückt und wir waren so, alles klar, das ist unser Girl. Das ist nach wie vor der härteste Johnny, den ich jemals in ja, eben geraucht haben Und das war echt nur noch eine Stummel. Es <lacht> war heftig. Wir kannten sie vorher überhaupt nicht. Wir haben sie da total random kennengelernt und ja. sie ist bis heute eine unserer besten Freundinnen. So. Man hört natürlich auch oft so Sachen, wie lernt man neue Leute kennen. Mach das, was du gerne machst. Geh, wenn du gerne liest, geh in einen Buchladen. Wenn du gerne töpferst, mach einen Töpferkurs oder geh in einen Kochkurs, sonst irgendwas. Ja, das sind alles schöne Tipps. Finde ich jetzt aber irgendwie auch nicht so leicht umzusetzen. Wie oft machst du selbst Dinge, die eigentlich überhaupt nicht für deinen Charakter sprechen? Wenn ich gerne lese, mhm. gehe in die Bibliothek. Aber, Digga, ich lese gerne und ich bin nie in Bibliotheken. Ja, ja. Und wie oft bin ich dann mal irgendwo mit hingeschleppt worden? Zufälligerweise hat irgendjemand ein Ticket gekauft für irgendeine Veranstaltung, wo mhm. ich mir denke, so, gar nicht mal mein Ding. Mhm. Aber auf diesem Event lerne ich dann eine Person kennen, mit mhm. der ich total connecte, weil die auch dahin gezogen wurde. Ja. Deswegen finde ich es schon schwierig zu sagen, okay, mach nur Dinge in deinem Interessensfeld, mhm. weil ganz oft geht es ja anderen Leuten genauso und dann passieren einfach spontane Sachen oder man versucht man Neues kennenzulernen um auch seinen Horizont zu erweitern. Ja. Ich bin mal auf eine, also aus verschiedenen Gründen, bin ich mal auf eine Schlagerparty mitgeschleppt worden hier in Berlin. Komplette Schlagermusik, du kannst mich ja damit jagen. Ne? Und ja. wir haben dann in diesem Laden die Freundin gesucht und ich habe so die Tanzfläche abgescannt. Und da war ein relativ großer Typ, der richtig cute aussah. Und wir, unsere Blicke haben sich so getroffen, so für einen kurzen Moment dachte ich, ah, nice. Aber der hatte so einen Spaß, der war freiwillig. Ich wusste halt, ich bin hier hingeschleppt worden. Du bist freiwillig hier, mein Freund. Ah, ah. Weil, einfach einfach nah. weil er, weil er so wirkte, als würde das einfach leben. Es hat so gewirkt. Also ähm. ohne Scheiß, du hast ihm richtig angesehen, der lebt das hier gerade. Aber ich muss auch sagen, Digga, wenn wir ein paar Gläser Intos haben und dann auf einer Konfetti-Party im Astra sind, ja? <lacht> Könnte man auch meinen, das ist unser Ding. Ja, ja, aber da muss ich sagen: so Hits der 2000 er ist für mich nicht das gleiche wie Schlager. Ja. Ja, ich, <lacht> manchmal bin ich halt auch einfach gut drauf, ne? Also Sorry, er hatte auf jeden Fall, hatte ja. nichts mit der Geschichte zu tun. Ich fand es nur so lustig, weil du meintest, ja, vielleicht wird ja jemand anders auch mit hingeschleppt. Der wurde nicht dahin nicht. geschleppt. Der war freiwillig <lacht> da. Ist auch völlig egal. Naja. Ich überlege gerade, wo vielleicht Situationen entstanden sind. Du hast quasi deinen Freund so kennengelernt, dass wir zu einer Party gezwungen wurden. Ja. Ja. So. Ja. <lacht> Und wir wollten bowlen gehen. Stimmt. Wir wollten bowlen gehen an Richtig. dem Abend und wollten so richtig cozy war noch so ein bisschen in unserer Winterdepression es war Anfang des Jahres das ist auch richtig geil wir Anfang sind so voll gezwungen ist, ja, es war ein fucking Release von Bad Moms Jay <lacht> und wir mussten uns zwingen lassen da hinzukommen <lacht> Bitches, Alter. wirklich aber wir waren noch echt in der Downphase ohne Scheiß es war uns eigentlich ultra egal ja. zu was wir eingeladen werden es war einfach nur so oh nee Party oh anstrengend oh nee. <lacht> ja uns ging es halt einfach nicht gut so ich ja, habe mich nicht das mir ging es nicht gut. Ich fand uns schon krass, dass wir bowlen gehen wollten. Ja, das, ja, deswegen das war ja eben das Ding, wir waren ja schon so, oh mein Gott, jetzt habe ich mich schon selbst dazu gebracht, offen ja. zu sein zum bowlen. Ja. Jetzt habe ich meine Psyche darauf eingestellt, ich kann doch jetzt nicht feiern gehen. So, <lacht> genau das, Mann. Und dann dachte ich aber auch eben genau dieser Case wieder, warum denn nicht? Ja, wir können immer bowlen gehen, wir können meinetwegen morgen bowlen gehen mhm. oder wir gehen von der Party zum Bowling Center. <lacht> ist mir scheißegal, aber diese scheiß Party ja. ist once in a lifetime und es war so deine innere Stimme, die wusste, dass da was passieren würde. Ja, Alter. Mann. Und ich muss auch echt sagen, also diese Party generell, ey, das war eine der besten Partys, auf denen die wir, wir je waren, Genial. Jemals, plus ich fand, es war ein Startschuss mhm. für unseren besseren Mut. Das stimmt. Ich finde, dass ja. wir uns dazu überredet haben und gesagt haben, nein, wir geben dem jetzt mhm. eine Chance und wir machen uns fertig und wir fühlen uns und wir geben dem einfach eine Chance. Ja. Hat dazu geführt, dass sich unser ganzes Mindset das verändert selber, hat ja. und wir Step by Step by Step immer offener wurden mhm. für Möglichkeiten und Chancen, die wir ergriffen haben und jetzt sind wir an dem Punkt, wo ich sage so, Jetzt steht irgendwas an? Ja klar, let's ja, klar. natürlich. Steht gar nichts zur Debatte. Und wir sind gar keine Feiermäuse. Ne, ja. jetzt nicht falsch verstehen. Wir sind nee. nicht so Berliner Feierwütige. Wir leben jetzt von Wochenende zu Wochenende und schmeißen uns sonst was rein. Aber wir haben wieder eine Lebenslust entwickelt. Ja, es geht um mhm. die Lust ja. überhaupt zu erleben. Ja. Und boah, ganz dafür cool. bin ich echt fast dankbar, Mann. An der Stelle, ich weiß, du hörst den Podcast wahrscheinlich eh nicht, aber Philipp, danke, dass du uns oh gezwungen Mann, ja. hast, zu der Party zu kommen. Mann. Ja, ja. <lacht> wirklich, Chess und ich sind so abgegangen auf der Tanzfläche, wir hatten es war so, Spaß. so gute Musik ja. und wir hatten so viel Spaß und die waren auch alle eigentlich viel cooler als wir, ja, muss man dazu sagen. <lacht> waren so die waren alle stylischer. die waren alle bekannter, die, die waren alle einfach auf allen Ebenen cooler, aber am meisten Spaß hatten wir, ja. weil uns aber auch völlig egal war, ob wir gerade cool sind oder nicht. Ey, komplett. Wir, wir hatten sind einfach so, nur Spaß. Wir sind so <lacht> abgegangen. Ich habe auch glaube ich noch nie so geschwitzt. Nee. glaube, ja. wir waren auch noch nie auf einer Party, die bis zum Schluss Nee. nee. Also wir die bis Letzten zum Schluss noch da auf der Party. Waren. Ja. Ja. Nee, das, das stimmt. Das war wirklich gut. Ach man, das war schön. Zum Thema so, okay, Freunde finden, ey, krass, komplett, komplett oh, aber ich wollte noch Pro. erzählen, ähm, wir finden es ja auch mega schwer, Freunde zu finden, deswegen haben wir ja auch mal ein Plakat erstellt. Wir haben äh, in irgendeinem Modus äh, kamen wir auf die Idee, dass wir neue Leute kennenlernen wollen, da hattest du deinen Freund aber auch noch nicht. Ja, und dann hatten wir eben so einen äh, so einen enthusiastischen Tag mal wieder, wo wir dachten, <lacht> scheiße, wir müssen jetzt Freunde finden. Ja, und haben dann eben auf dem Plakat geschrieben... Wir haben keine Ahnung, wie man als, in Anführungsstrichen, Erwachsener neue Freunde findet. Wenn du Interesse hast, sprich uns gerne an. Und dann unten noch ganz klein drunter PS, keine Nazis, Hundehasser und, oder Touris. Weil wir halt Leute aus Berlin oh. kennenlernen wollten. So. Ähm, und haben uns dann vorgestellt, wie wir damit in den Park gehen. Haben dieses Plakat eben geschrieben, auch an so Stäben befestigt, damit wir das in die Erde rammen können. Und uns vorgestellt, wie wir dann im Park damit sitzen, mit einem ja. Kasten Bier noch am besten oder so. Haben es dann nie gemacht. Wir haben ja, man, einen... Mann, der, der Tag war plötzlich scheiße, das Wetter ist umgeschwungen, es war ja. plötzlich nicht mehr warm, mhm, es war richtig wir haben kein Sie... wieder umgesetzt, es war kein schönes Parkwetter einfach. Und irgendwie war so das Gefühl, dieses Plakat zu erstellen, das schon. war so mächtig. <lacht> diese, diese Selbstwirksamkeit. Das hat schon gereicht. Ich nehme jetzt mein Freundschaftsleben in die Hand und ich tue etwas. Das war genug. Das war genug. Das ich war dann gedacht. so, ach, eigentlich brauche ich gar keine Freunde. Man muss dazu sagen, wir ja. reden natürlich auch echt extrem von einem hohen Ross, weil wir einander haben. Ja, ja. Das ist halt, ey, ohne dich weiß ich auch nicht. Ich wäre so krank vereinsamt oder Komplett. ich wäre einfach nur noch ins Saufen abgestürzt Komplett. mit anderen Menschen oder so, keine Ahnung. Deswegen, ja. es ist natürlich alles leicht gesagt aus unserer Position, weil wir miteinander einfach eine Person haben, auf die wir uns immer zu 100 Prozent verlassen können, die um die Ecke wohnt. Aber auch an dieser Stelle, es reicht auch manchmal eine Person. Auf jeden Fall. Du musst nicht 20 ja. Freunde haben. Ehrlich gesagt, hat es mich sogar sehr gestresst. Wir hatten eine Zeit, in der uns gefühlt jeder kannte mhm. und auch wirklich gefühlt 20, 30 Menschen am Tag geschrieben haben mhm. und es hat mich verrückt gemacht. Ich habe irgendwann mal dann auf WhatsApp geschrieben in die Notizen so, wenn ich nicht antworte, es liegt an mir, nicht an dir. Ja. Und dann wurde es besser. Mhm. <lacht> Irgendwie haben dann Leute gecheckt, dass ich nicht antworte. Ja. Ja. Kein du Qualitäts tust dir nicht Merkmal. immer einen Gefallen, mhm. wenn du einfach nur auf Quantität gehst ja. und sagst: Boah, ich bin jetzt der bessere Mensch, weil ich habe 30 Leute, die mich richtig cool finden. Wow. <lacht> cool finden. Es reichen manchmal auch nur ein, zwei Herzensmenschen, ja. mit denen du richtig gut bist, wie Familie. Mhm. Und dein Leben kommt dir voll und lebendig vor. Mhm. Deswegen nicht davon irgendwie kleinkriegen lassen. Wir kennen natürlich super viele Leute, aber wenn es darum geht, wie viele wirklich, wirklich, wirklich gute Freunde ich habe, mhm. neben dir als meiner Seelenpartnerin, dann sind das vielleicht zwei, drei. Ja, du, voll, ich stimme da total zu. Also wenn ich auch überlege, in meiner Ende Zehner, Anfang 20er, wie auch immer, hatte ich so viele Menschen, die ich als meine Freunde bezeichnet habe, mhm. und heute, wie du sagst, und neben dir sind es vielleicht zwei, drei Leute auch noch. Voll. Ich bin so viel entspannter und so viel glücklicher, weil aber auch die Menschen, die ich weiß, dass ich sie habe, auf die kann ich so zählen. Der Rest, das sind Bekannte oder Kumpels oder so, weißt du. Aber so ja. richtige Freunde brauchst du nicht und viele. Und nicht nur zählen, sondern ich finde, ein richtig guter Freund macht auch jemanden aus mit dem du einfach zu 100 du selbst sein kannst. Mhm. Und das ist immer so plakativ gesagt, mhm. aber das ist schwer. Ja. Das ist schwer, Menschen zu finden, mit denen du gemeinsam allein sein Voll. kannst, die dich einfach sein lassen, die dich einfach so nehmen, wo du nicht über darüber nachdenken musst, was du sagst ja. und was Cooles vorschlagen und du musst was Cooles sein, sondern du kannst einfach nur du selbst sein. Ja, Mann. Und das ist echt wichtig und wenn du das Gefühl hast, du hast so jemanden kennengelernt, mit dem du dich einfach unfassbar wohlfühlst, dann halt an ihm fest. Ja, auf jeden <lacht> Fall. An ihm fest. Ist wirklich so es, es gibt wenig Menschen. die Das ist so wertvoll. Gehen. Beziehungspartner sowieso. Ja, ja, das auf jeden Fall. Boah, wir reden schon so lange, ey, aber, Ich weiß äh, gar nicht, <lacht> wie lange reden wir. Jetzt bei einer Stunde 14. Oh, wow, 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 wow. Ja, wir können noch auf zwei, drei kleinere Punkte eingehen. Ansonsten können noch, wir natürlich äh, dieses, ich sag mal, wie man sich selbst findet. Mh. Wer bin ich eigentlich? Ja. Was will ich eigentlich? Können wir auch gerne in der nächsten Folge ja. machen. Ich Dann zum Thema, ist das eher die Freundschaftsfolge jetzt. Finde ich auch okay. Und wir haben sie auch wirklich komplett extended, dieses Thema. Zum ja. Thema Freunde finden wollte ich noch eine Sache tatsächlich sagen. Einen Tipp geben, wie auch immer. Ich habe auf TikTok, äh, auf meiner For You-Page wurde mir das jetzt ein paar Mal zugespielt und mhm. ich fand das richtig cute, einfach diese Idee. Da ist ein Mädel hier aus Berlin und vielleicht gibt es das auch für andere Städte und wenn nicht, dann überlegt mal, ob ihr das vielleicht gründen wollt. Mhm. Aber aus genau dieser Problematik heraus hat sie das angefangen, die Hot-Girl-Walks. Einfach Mädels, die sich zusammenschließen und einfach eine Runde zusammen spazieren gehen. Mhm. Beim ersten Walk waren es, glaube ich, acht, neun, zehn Leute. Beim zweiten waren es schon 60 oder so. Also das sind jetzt... Das sind natürlich Zahlen. andere Dimensionen, auch jetzt in der Stadt wie Berlin. Natürlich, klar. Und die Zahlen ah, stimmen jetzt auch schön. nicht. Aber so vom Verhältnis Voll. her war das ungefähr tatsächlich so. Ja. Und äh, ich fand das so süß. Die haben sich da kennengelernt, die sind Spazieren, waren dann, dann auch noch zusammen essen oder in einem Café oder was weiß ich. Ich habe eben auch Voll. nur diese zwei Videos, die mir zugespielt wurden, gesehen. Fand es aber richtig süß und vielleicht, keine Ahnung, Guckt ihr, du, wer auch immer, mal, sucht mal nach sowas, oder wie gesagt, gründet sowas auch selbst. Ich denke mir auch so, wir, kennen doch alle diese viralen Effekte. Geil, mhm. wie so eine Oma darüber redet. Diese, diese viralen... <lacht> diese diese äh, Tok-Tok-Sachen äh, da. Äh, Ding -Dingsies da. <lacht> diese Tok-Tok-Sachen. <Talk -talk> <lacht> Geh doch mal auf tok und mach doch mal ein scheiß Video. Nee, aber jetzt mal ernsthaft, weil wir wissen ja, wie mächtig Social Media ist, wie schnell Menschen erreicht werden können. Gerade wenn du Themen ansprichst, mhm. die andere... Belasten und andere sich mit identifizieren können ja. und Freunde finden ist ein Thema, mhm. das alle Altersgruppen beschäftigt. Ist so. Dann macht ein Video, macht drei Videos, macht fünf Videos, ist doch scheißegal, Alter. Mhm. Irgendeins davon wird schon viral gehen und tut euch zusammen mit drei Leuten, ja, weil ein Mädchen alleine immer ein bisschen ja, schwierig. Ja, ne? Und ja, wie du schon sagst, kommuniziert sowas. Einfach mal sagen: Ey, wir treffen uns an dem und dem Tag um die und die Uhrzeit mhm. und wir, keine Ahnung. <lacht> malen, gehen spazieren, <lacht> ja. singen, was weiß ich, vielleicht nicht immer direkt nur saufen. Ja, voll. Und ich bin mir sicher, wie du sagst, es funktioniert. Es funktioniert. Wenn ich ein halbwegs Sozialer Mensch wäre, der auch glücklicher wäre mhm. mit noch mehr Kontakten, dann würde ich das auch machen mit dir. Du, ja, ich habe ich ich auch, auch mit schon mit dir. Ja, nicht alleine? Mit <lacht> dir. natürlich, klar. Ich war auch richtig Mann, dieser Walk, voll schön. Ich will da nicht hin, aber voll schön. Voll schön. Ich brauche das nicht. Ich bin gerne allein. Ja, voll. Ich muss auch dazu sagen, als du mir das erzählt hast, mhm. war ich ja direkt so, oh mein Gott, ich freue mich so sehr, dass wenn wir one day wirklich eine große Community haben sollten und es muss jetzt nicht eine Weird Crimes große Community mhm. sein, es kann auch eine, ich weiß nicht, Stimme im Kopf Community sein, <lacht> Geil, irgendwelche Podcasts roppen, aber wenn wir halbwegs viele Menschen sind und wir echt sowas in Städten veranstalten könnten, dass Events so cool. veranstalten könnten, die nur darauf ausgelegt sind, Freunde zu finden. Mhm. Keine Dates, ja. keine Sexgeschichten, äh, keine, Sex keine mhm. Kinky-Partys und so, sondern wirklich Menschen miteinander zu connecten. Ja, Mann. Und bestimmt treiben sie auch ein paar miteinander, so ist nicht. Das <lacht> kannst du, glaube ich, nicht verhindern. Aber, oh, das würde mir so viel Freude ich bereiten. Ich das auch so cool, ey. Das wiederum ja total, ne? Das ja, selbst natürlich. Organisieren. Nee, klar. Enorm. Andere ja. Menschen zusammenbringen, <lacht> super. Andere Menschen können dann Kontakt Selber haben. Selber neue Freunde yeah. finden. ja ah! Schwierig, schwierig. Und das hat nichts damit zu tun, dass ja. wir abgehoben sind, sondern einfach nur antisozial, mann Ich weiß einfach gar nicht, wann ich all diese Freunde treffen soll. Das ist es halt, genau das ist es, ist ohne Scheiß. Ich glaube, mein Leben ist einfach so voll mit den Hunden, ja. dir, meinem Beziehungspartner, unserem Job, meinen Hobbys. Zeit noch alleine verbringen wollen. Ja, wann? wann so. Du, dieser tolle Typ, den ich momentan date, der kriegt alle zwei Wochen einen Termin. <lacht> Ein ja? Termin. So, und ich finde den wirklich gut. Ja. Aber ich habe keine Lust mehr, ja, als einmal alle zwei Wochen mir Zeit zu nehmen. Aber das ist eben das Ding, das ist eine Charakterfrage. Wir ja. können da nicht von uns selbst auf andere schließen, mhm. weil ich kenne auch das Gefühl von Einsamkeit. Es ging mir beschissen ja. in München. Es ging mir beschissen. Mhm. Ich hatte keine Freunde außer meine Arbeitskollegen. Liebe Grüße an euch, falls ihr das hört. Immer noch viel Kontakt und ich habe euch unfassbar gern. Und ihr wart einfach auch ein ganz, ganz, ganz toller Familienersatz. Mhm. So, Ich hatte das sehr Glück mit meinen Arbeitskollegen. Und trotzdem bin ich halt nach der Arbeit nach Hause gegangen, weil du willst ja auch nicht 24-7 mit deinen Arbeitskollegen abhängen, mhm. so im Job und privat. Und ich war allein. Ich hatte meinen Nachbar, ich hatte meine Komischen Dates, ja, ja. ein, zwei, dreimal und das war's. Und was habe ich gemacht? Ich habe gekifft, ich ja, habe getrunken. Ja. Ja. Ich habe dieses Gefühl der Einsamkeit verdrängt. verdrängt. Und ich habe es gestern schon im äh, Stream gesagt: immer wenn es um Sucht geht, dann geht es eigentlich nur darum, mhm. etwas nicht fühlen zu wollen. Und deswegen, ich kenne das Gefühl, ich will das nicht kleinreden oder sagen: Ey Gott, ja, dann geh doch mal raus. Mhm. haha. Aber es sind Baby Steps. Es sind Baby Steps die Veränderungen in deiner Wahrnehmung machen. Es sind die kleinen Entscheidungen, die zu großen Lebensveränderungen ja. werden können. Einfach ja, Möglichkeiten annehmen, hoffnungsvoll bleiben. Auf jeden Fall. Ein netter Mensch sein, sympathisch sein, nicht ja. verstellen, keine Rolle erfüllen, sondern einfach ein wohlwollender, liebevoller Mensch sein mhm. und du wirst Menschen treffen, die sind scheiße und du ja, wirst klar. Menschen treffen, die dich verletzen und die scheiße mit dir umgehen, aber dann okay. Weiter geht's. Okay, bye. Mhm. Sag danke, dass du dich gezeigt hast. Du bist kein Mensch, mit dem ich mich teilen möchte. Du bist kein Mensch, der in meinem Leben sein danke sollte. Danke für die Lehre. Und ciao, Kakao. Mhm. It's okay, aber ja. es werden Menschen kommen, die werden dich verstehen und du wirst dir denken, genau für dich habe ich ja. dem Leben eine Chance gegeben, weil und du bist ein Geschenk. super wichtig, sei allen Menschen gegenüber offen, weil bestes Beispiel, ich hatte Alice gegenüber krasse Vorurteile. Ja, ich Mann, dachte wirklich, wir beide, Mann, ohne Witz, beide. ich hätte niemals gedacht, äh, niemals. dass wir beide uns auch nur okay finden. <lacht> es ist oh, so krass, ja. Mann. In dieser WhatsApp-Gruppe, ich habe sie als, ich, oder dich, ich habe dich als Bossi empfunden. Ja, ich ich habe es auch schon in meiner Podcast-Folge gesagt, ich bin auch ein kleiner Tyrann gewesen. Ja, am das Ende hast du das schon. organisiert und wolltest einfach nur, dass alle gut ankommen. Ich habe es aber interpretiert ja. als Bossi. Optisch warst du für mich ein barbie püppchen und ich wusste, Barbie-Püppchen können mit mir nichts anfangen. Ich habe mich ja auch selbst nicht, so gar nicht wahrgenommen, ne? Weil ich, rückblickend würde ich das jetzt auch sagen. <lacht> ja. Ich war so krass, Mann, ich war ganz schön München, aber Nicht, dass ich heftig. dachte, dass du doof bist, aber meine Erfahrung war halt, boah, solche Mäuschen können mit mir gar nichts anfangen. Hand oberflächlich. Ja, also deswegen, ich hätte nie gedacht, dass das aus uns werden würde. Niemals. Nee, niemals. Ich dachte, boah, du bist so eine anstrengende assi verstehe ich total. So eine... <lacht> 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 Einfach gestrickte Rockergöre, nichts ja. gegen Menschen, die Rock hören. Aber weißt du, du yeah, ich mein? yeah. so eine klischeehafte Schublade, Mann. Ich Und eigentlich, <lacht> eigentlich hatte ich nur Angst, dass du mich nicht magst. Same. Es ging nicht darum, dass Same. ich sage, boah, ich werde eine Hard Time mhm. mit dir haben, sondern nee. ich dachte, scheiße, Mann, ich werde darunter leiden, dass die mich mobbt. Genau das, das gleiche. Ich, also ich hatte tatsächlich keine Angst, dass du mich mobbst, aber ich dachte, du bist so eine, die, boah, die ja, lässt Weil du ja auch die stärkere warst. Ja, ja. Ich war ja aber auch das Püppchen. So hintenrum über mich. Das war so mein Gedanke. Danke. <lacht> und du bist aus diesem Auto ausgestiegen und wir waren ab Sekunde 1 ein Herz und eine Seele Ohne Alter. Ohne Witz, ey, das war wirklich Liebe nicht. auf den ersten Blick einfach. Ich weiß, ich wirklich, ich weiß gar nicht, über was wir da gesprochen haben. Wir haben uns auf dem Balkon gesetzt ja. und haben erstmal, ich weiß nicht, alle vergessen um uns herum. Es waren glaube ich noch zehn andere da. <lacht> wir waren so mit unserem eigenen und kleinen, kleinen Herzchen. So, oh, Und was? Wie tickst du so und da und was denkst du darüber und so? Ich dachte, äh. selbst du bist lesbisch. Ja stimmt. Ich wollte unbedingt <lacht> Lesbisch sein, weil ich das einfach so cool fand, wie du warst. Ja, Ey, und, 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 oh. Ich war es nicht, aber durch think. dich habe ich das erste Mal meine Sexualität in Frage ja, gestellt. Safe, <lacht> safe. Aber ich glaube, dass wenn du einen Menschen triffst, mhm. mit dem es funkt. Du bist einfach literally auf einer Wellenlänge. Ja, Eure so. Gehirnwellen ja, Mann. <lacht> laufen parallel zueinander ja, ja. und bilden eine Symbiose <lacht> und ein, ein Emotionsfeuerwerk. Ich glaube, das ist halt auch ein krasses Verliebtheitsgefühl. Ja, glaube ich auch. Ich glaube, du fängst natürlich dann auch an, deine <lacht> Sexualität zu hinterfragen. <lacht> weil du denkst so, Mann, ich hab dich einfach so gern. Du ja, bist Mann. mein Seelenmensch. Ja. So ich muss lesbisch sein oder wie, keine Ahnung. Aber ähm, ja, ich bin froh, dass wir es nicht geframed haben. Ja, Mann. Weil die Vorstellung, mit dir alleine Sex zu haben, finde ich immer noch sehr weird. Wir hatten ja auch in unserer Freundschaft immer wieder so Momente, wo wir waren so, du kannst es mir aber schon sagen, wenn, wenn du wenn wenn also dich ne, so hast, hast, du Du ne? genauso, ne? Ja. Also so richtig in Ordnung. <lacht> richtig Richtig unangenehm. Keine Ahnung, wie ich dann damit umgehe, aber ja, sag's trotzdem. Aber sag's. Es kann sein, dass danach alles zu Ende ist. Nein, oh. wir waren immer der Meinung, dass wir zusammenhalten, egal ja, was passiert. Mann. Auf jeden Ich meinte Fall. auch, dass wenn du mit meinem Freund was hast, damals in meiner letzten Beziehung, ich werde dir verzeihen. <lacht> ihm nicht. Aber ihm nicht. Das habe ich zu ihm so gesagt. Ich meinte so, ey, es wird richtig schlimm mhm. und ich werde für immer und ewig verletzt sein, aber ihr werde ich verzeihen. <lacht> Dir nicht. Sei <lacht> dir das bewusst. <lacht> <lacht> Liebst. Oh Mann ey. Ja, zum Glück ist das nicht passiert und wird es auch nicht, aber gut. Nee. Hast du noch was zum Thema Freunde finden? Ich finde unsere Plakatidee nach wie vor gut. Ich auch und das ich möchte das auch echt gerne noch umsetzen. Tatsächlich echt an uns. Ja, das liegt nicht an der Idee, dass wir das. Ich finde die nicht Idee super haben. cool. Wir haben uns einfach nur keine Gelegenheit dafür geschaffen und wir haben dieses Plakat ja auch voll. immer noch im Kofferraum liegen. Ja, stimmt. Just in case. Wenn das Wetter wieder besser ist, ich hätte immer noch Bock, das zu machen. Einfach nur der Aktion wegen. Ja, voll. Und ich will einfach auch wissen, was dann passiert. So. Ja, Mann. Du musst ja auch nie mit den Leuten dann in Kontakt bleiben. Mhm. Also es ist ja nicht so, als wärst du dann automatisch. Einen Vertrag eingegangen. <lacht> Plus, ähm, ich glaube, ja, einfach transparent zu sein mm. und auch tatsächlich auf Leute zuzugehen und ehrlich zu sagen, ey, ich bin neu hier, ich würde gerne Freunde finden. Mm -hmm. Und natürlich kommt das super komisch und dir vor. Und es ist natürlich vor. unangenehm. Es ist mega unangenehm. Und trotzdem, einer von zehn, mm -hmm wird wahrscheinlich wirklich ein guter Freund. Es ist einfach so, weil das ein Thema ist, das sehr viele Leute beschäftigt. Ja. Dann auch Chancen nicht entgehen zu lassen, mhm. wenn es Uni-Partys gibt, Vereinsveranstaltungen, Hobbys. Mhm. Ja, du findest Freunde in deinem Fitnessstudio, mhm. äh, in deinem Kurs für, keine Ahnung, Nähen, <lacht> Töpfern, <lacht> ja. was auch immer. Das sind natürlich Orte, die du besuchen musst, um überhaupt mit Menschen in Kontakt zu kommen. Mhm. Und ich muss auch sagen, ich habe es zwar selbst nie genutzt, aber ich finde es nicht verwerflich, beispielsweise Bumble, ich weiß nicht, welche Dating-Apps das auch anbieten, mhm. aber es gibt ja auch viele Dating-Apps, die eben nur diesen Freundschaftsmodus ja, das stimmt. ermöglichen. Ich würde das nutzen. Ja, auf jeden Fall. Oder vielleicht auch wirklich eiskalt, wenn es nicht geht, in sein Dating-Profil das reinzuschreiben. Mhm. Zu sagen, hey, sollte es nicht zwischen uns weiben auf sexueller Ebene oder mhm. emotionaler Liebesebene, würde ich mich trotzdem freuen, wenn wir uns auch als Freunde ja. eine Chance geben könnten. Oder extra dafür ein Profil erstellen. Selbst wenn du nicht als Frau auf Frauen stehst, deinen Filter aber auf beide Geschlechter zu stellen und in dein Profil direkt reinzuschreiben, ey, ich bin nur hier, um Freunde zu finden. Voll. Könnte auch funktionieren. Ich finde das wirklich keine schlechte Sache. Ich glaube, es ist einfach wichtig, Probleme offen und ehrlich anzusprechen, mhm. dazu zu stehen. Weil Ehrlichkeit und Emotionalität wird belohnt, früher oder später. Es ist einfach so. Ja. Und es trifft einen Nerv. Und ich würde es echt einfach wagen. Einfach nicht in dieser Einsamkeit verweilen mhm. und traurig sein, weil alleine sein und einsam sein sind zwei unterschiedliche Dinge. Ja, auf jeden Fall. Das ist einfach nicht das Gleiche. Und ja, dem Leben einfach eine Chance geben. Voll. Und aber auch, ähm, sie hatte ja sogar geschrieben, dass ihr das Alleinsein schwerfällt. Mhm. Ich finde es wichtig, zu lernen, auch allein sein zu können. Lass uns dieses Fass tatsächlich in der nächsten Folge mhm. öffnen, weil ich finde, das geht schon wirklich mehr in Richtung hast du recht, ja. Identität. Ja, ja. Ähm, wie finde ich mich selbst? Wie komme ich mit mir selbst klar? Mhm. Woher weiß ich, was ich will? Weil wir sind jetzt schon so lange am Reden <lacht> und du hast vollkommen recht ja, damit. Ja. Aber trotzdem, lass da auch wirklich ähm, Zeit nehmen, ja. das ausgiebig zu besprechen, weil das ist auch ein super, super, super wichtiges Thema. Wir haben jetzt spontan eine Freunde-Folge daraus ja. gemacht, finde ich auch mega schön. Ja. ja, Punkt. Dann erzähl mal gerne, was du zum Thema Freunde behalten sagen wolltest. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass tatsächlich Freundschaften zwischen Männer und Frau, Mann und Frau schwierig ist, weil ich war sehr verletzt in meiner Vergangenheit darüber, dass ich echt richtig gute Männerfreundschaften hatte, während ich in einer Beziehung war. Mhm. Das waren richtig tolle Freundschaften. Ich bin richtig aufgegangen in Männerfreundschaften. Und ab dem Moment, wo ich Single war Standen die in den Startlöchern. Ja, und das hat mich tief verletzt, mhm. weil ich mich sehr sexualisiert gefühlt habe. Mhm. Als wäre ich als Mensch es nicht wert mich zu behalten, weil es ging ja auch dann darum, okay, wenn du nicht mehr möchtest, kann ich nicht mehr mit dir befreundet mhm. sein. Und ich Auf denke so: einmal. Wie kann das sein? Weil ja. all die Jahre ging es ja. Und das hat mich sehr, 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 sehr verletzt. Und da muss ich auch sagen: Let it go. Also genau das Gegenteil von behalten. Mhm. Wenn dich Menschen nur wegen einer bestimmten Sache haben wollen oder wegen einem Gefühl, dass du ihnen geben sollst, mhm haben wollen, dann lass sie gehen. Mhm. Diese Menschen sind einfach nicht für dich bestimmt. Und gleichzeitig habe ich aber auch Freundschaften, die bis heute halten, über Ja, Jahrzehnte sind es nicht, aber es ist auf jeden Fall ein bisschen mehr als ein Jahrzehnt mhm. und auch an dieser Stelle, ich muss das mal sagen, weil ich weiß, Becky, du hörst diesen Podcast. Wir sind dein Top-Podcast, deswegen ja. weiß ich, dass du mich hörst. Ganz viel Liebe an dich. Und ich rede ja sehr viel ähm, auf Twitch und auch im Podcast immer darüber, wie schwer meine Vergangenheit war, mhm. wie scheiße alle in der Schule waren und so weiter. Und es bricht mir immer ein bisschen das Herz, weil ich weiß, es gibt ein, zwei, drei Menschen und vor allem dich, Becky. Die zählen nicht dazu. Mhm. Du zählst nicht dazu. Du bist jemand, der all die Jahre an meiner Seite geblieben ist, die mich heute noch so nimmt, mhm. wie ich bin und ich habe mich stark verändert. Ich muss sagen, du bist echt krass so geblieben, wie du immer warst. Also natürlich bist du auch erwachsen geworden, gar keine Frage. Aber ich glaube, ich bin auf jeden Fall abgefuckter geworden als du. Sie hat sich halt schon relativ früh gefunden, wahrscheinlich in ihrer Persönlichkeit. Ja, und sie ist halt auch einfach der ernstzunehmendere Mensch als ich, muss ich sagen. Liebe Grüße an die Grünen. Und da bin ich auch mega stolz drauf, dass du so deinen Weg gegangen bist. Aber ich möchte betonen, dass ich auch mich an den Gedanken gewöhnen musste, in all meinen negativen Glaubenssätzen, dass mich alle verlassen und alle wollen mir nur Böses. Es gibt Menschen, die bei mir geblieben sind, mhm. die mich so mögen, wie ich bin, die keine Vorurteile haben und dazu zählt sie und deswegen Tut es mir immer manchmal leid, so über meine Vergangenheit so herzuziehen, mhm. sage ich mal, weil sie so treu ist, so loyal ist, so lieb zu mir ist, so ja. wohlwollend nach wie vor. Und, und jedes einfach so ein mal, goldenes Herz hat. Ja, sowieso, Mann. Und jedes Mal, wenn wir uns dann sehen und wir sehen uns vielleicht ein, zwei Mal im Jahr, mhm. weil sie auch weit weg wohnt. Aber es ist einfach, als wäre keine Zeit vergangen. Ja. Es ist einfach so schön und so lustig auch dann in der positiven Vergangenheit mhm. zu schwelgen. Und ich glaube, da ist es einfach wichtig, wenn es darum geht, Freunde zu behalten. Meiner Meinung nach musst du nicht jeden Tag Kontakt haben. Meiner Meinung nach musst du nicht jeden Tag telefonieren. Das ist natürlich schön, wenn du das irgendwie kannst, sage ich mal. Mhm. Aber selbst wir beide, als wir zwei Jahre Fernfreundschaft geführt haben... Wir hatten unseren ganz individuellen Rhythmus mhm. in Sachen Kontakt. Wir haben Möglichkeiten genutzt, in denen wir uns sehen konnten, wo Sachen auch anstanden, die wir miteinander verbunden haben. Mhm. Und wir sind nie müde gewesen, dazu zu stehen, wie gern wir uns haben. Mhm. Das heißt, wenn wir dann Kontakt hatten oder uns gesehen haben, dann haben wir das klar signalisiert und ja. haben gesagt, ey, egal wie oft wir uns sehen, egal wie viel wir uns schreiben, du bist mir wichtig, du bist mein Herzensmensch, mhm. ich denke an dich und ja, ich will auch weiterhin deine Freundin sein. Ich glaube, schwierig wird es natürlich, wenn unterschiedliche Erwartungshaltungen aufeinandertreffen. Auf treffen. jeden Fall. Das hat auch sehr viel mit dem eigenen Selbstwert zu tun, ehrlich gesagt, mhm. weil jemand, der denkt, dass du ihn nur gern hast, wenn du 24-7 verfügbar bist, mhm. Und dich ständig meldest und so weiter. Das ist keine bedingungslose Liebe dann. Nein, und das geht dann wirklich auch viel mehr darum, eben, dass derjenige selbst ja, Ängste hat. Mhm. Und auch das kann man natürlich auch ehrlich kommunizieren und dann Lösungen finden und sagen, ey, du weißt, ich habe ein Thema damit, ähm, mit Verlustängsten mhm. und so weiter. Und Selbstwertproblem. Aber ich schweife ab. Jedenfalls ist es, glaube ich, einfach wichtig, zu fühlen, wer nimmt mich in all meinen Facetten, mhm. in all meinen Persönlichkeiten, die ich entwickle und wir sind unterschiedliche Menschen im Laufe des Lebens, wir verändern uns ständig und wenn du das Gefühl hast, ey, da gibt es jemanden, der mich nicht verurteilt, der Freude daran hat, mich immer wieder kennenzulernen mhm. und daran anzuknüpfen und mir immer noch so ein warmes Gefühl gibt, dass ich so sein kann, wie ich bin, die musst du halten. Auf jeden das Fall. Das sind die Freunde, die du halten musst und dann sollte man auch ähm, Möglichkeiten schaffen, natürlich Zeit miteinander zu verbringen, aber es geht da nicht um Quantität, ja. ganz im Gegenteil. Ich kann dir nur zustimmen und alles, was du gesagt hast, kann ich auch auf meine beiden Herzensmenschen, meine ja. Talia und meine Jana anwenden. Das ist wirklich, als hättest du mir die Worte aus dem Mund genommen, das ja. ist genau das, also… Eben auch zum Thema Freunde halten. Du und ich, wir sind beide aus unserer Heimat weggezogen, sind ganz weit weggezogen. Ich wohne jetzt seit insgesamt fünf Jahren in Berlin. Und anfangs, als ich nach Berlin gezogen bin, habe ich noch richtig krampfhaft versucht, Kontakt mit meinen Menschen aus Hennef zu halten. Mhm. So allen möglichen, mit denen ich mehr oder weniger befreundet war. Habe mich versucht, regelmäßig zu melden. Ich war halt noch nie gut darin, mich bei Leuten zu melden. Es war schon immer ein... Für mich schwierig irgendwie, also ich, ich denke da einfach nicht so dran. Das hat für mich einfach nicht so einen hohen Wert. Also ich habe Menschen lieb und ich habe sie auch weiterhin lieb, ohne dass ich jede Woche mit denen schreiben weißt muss was? oder ich so. Weißt glaube, ich glaube, in uns beiden gut aufgrund unserer Kindheit diese tiefe Angst in uns, jemanden zu brauchen. Das kann sein. Und ich glaube, <lacht> diese Angst davor, jemanden zu brauchen, <lacht> lässt uns auch antisozial zu sein. Weißt das kann sein, ja. Ähm, weil dieses so, wenn ich mich daran gewöhne, dich zu haben, was ist, wenn du dann mal nicht für mich da bist? Mhm. Aber was auch immer. Ja. Ähm, auf jeden Fall wurdest du so akzeptiert, wie du bist. Auf jeden Fall, genau. Also vor allem eben, also das ist halt eben das Ding, weshalb ich Thalia und Jana nach wie vor so sehr liebe. Genau wie du das über Becky gesagt hast, die, ich habe mich so viel verändert in meinem ganzen Leben. Thalia kennt mich seit dem Kindergarten, Jana kennt mich seit dem Abi. Die haben schon so viele Persönlichkeiten von mir miterlebt und kennengelernt. Ja. Und lieben jede davon und nehmen mich immer so, wie ich bin. Für die steht nicht vorne, wer bin ich, sondern... Du hast wie dich so verändert, alle sagen Genau, das. überhaupt nicht. Genau das nicht. Gegenteil. Für die ist ja. einfach so, wie sind wir miteinander. Ja. Es ist völlig egal, welche Person ich werde, solange unser Kern der Freundschaft noch genauso ja, da ist. Unsere Verbindung. Voll. Und die hören teilweise oder wir hören teilweise voneinander über einen Monat auch mal nichts oder so. Oder teilweise noch länger, ich kann es dir gar nicht sagen. Aber wenn wir da miteinander schreiben oder die mich besuchen kommen oder ich in die Heimat fahre und wir ein Treffen organisieren zu dritt oder so, es ist, als wäre nie was passiert. Es wäre, ja. als wäre nie was gewesen, als wären wir immer noch diese abi Freundinnen von damals oder Kindergartenfreundinnen. Und das ist so schön. Ich habe immer noch diese Liebe für diese beiden. So nach wie vor, obwohl der Kontakt echt wenig geworden ist. Atmen zwischendurch. Ja. <lacht> ähm, der Kontakt so wenig im Vergleich auch zu früher, als ich noch in Hennef gewohnt habe natürlich. Aber es ist völlig egal, und dann es eben auf der anderen Seite auch Menschen, wo der Kontakt halt krass eingeschlafen ist. Dann habe ich mich irgendwann weniger gemeldet, bist gar nicht mehr und die andere Person auch nicht. Aber das ist okay. Aber das was ist sind das jetzt? für Menschen? Es sind die Menschen, die an einem sehr alten Bild von dir festgehalten haben. Und es gab schon viele Menschen, wenn du so erzählt hast, mhm. die ich sag mal jetzt nie gemein zu dir waren, mhm. aber das eben nicht hinnehmen wollten. Nicht sehr offen waren mhm. für bestimmte. Entscheidungen, voll. Veränderungen, bei mir ja genauso. Ja, ja. Und das ist halt belastend. Auf jeden Fall. Also das voll stimme ich dir voll zu, will ich auch gar nichts entgegenbringen. Darauf wollte ich jetzt gar nicht so in dem Sinne raus. Ich wollte eher sagen, dass es einfach durch den Umzug, dass der Kontakt halt mit manchen Menschen einfach einschläft. Dadurch, dass ich damals in Hennef gewohnt habe, hat man sich halt ständig gesehen zum Beispiel. Und diese Optionen waren dann nicht mehr da und das ist dann einfach so ein bisschen so ein aus den Augen, aus dem Sinn, wodurch einem dann natürlich auch auffällt, ah krass, das war jetzt gar nicht so eine tiefe Freundschaft, wie ich es vielleicht damals gedacht habe, mhm. aber das ist völlig in Ordnung. Das, also das wollte ich damit eigentlich sagen. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt irgendwelche krass bedeutenden Freundschaften verloren habe durch meinen Umzug, weil der Kontakt eingeschlafen ist. Es ist okay, wenn ich jetzt nach Henne fahre und die sehe, freue ich mich immer noch. Das sind halt jetzt so ein kleines Downgrade, sage ich jetzt mal, von guten Freunden zu gute Bekannte. Mhm. Und ich würde mich immer noch freuen, wenn ich zum Beispiel Weihnachten in der Heimat bin. Das ist so eine kleine Tradition, dass man Heiligabend dann immer in so eine der Stammkneipen dort geht. Das werde ich dieses Jahr Heiligabend auch wieder machen wahrscheinlich. Und mich mega freuen, dass ich Leute aus der Schule, aus der WG-Zeit und sonst wo wiedersehen werde. Mhm. Freue ich mich. Aber es ist okay, dass wir dann das restliche Jahr nicht miteinander schreiben. Toll. Und das wollte ich eben sagen zum Thema Freunde halten. AD die wirklich wichtig sind und die dich immer so nehmen werden, wie du bist und immer so lieben werden, wie du bist, die hältst du und die halten sich automatisch. Yeah. Das ist genau das Ding wie mit Talia und Jana oder wie mit Becky. Wir kümmern uns nicht wirklich gut darum, diese Freundschaften zu halten, yeah. sage ich jetzt mal. Ne? Aber sie sind trotzdem da und keiner nimmt es dem anderen übel. Wir sind alles erwachsene Menschen, die sich darüber bewusst sind, dass wir alle ein Leben haben, alle unsere Struggle haben. Die, die Hauptsache ist einfach nur, dass wenn wir uns sehen oder wenn wir schreiben, dass wir wissen, wir sind da. Ja. Und alle anderen, ist es okay. Das Freundschaft ist ja keine To-Do-Liste. Genau das. Und das sollte es auch nicht sein. Ja. Und bei den anderen ist es in Ordnung, wenn das einschläft. Dein eigener Blickwinkel auf die alten Freundschaften verändert sich ja auch. Ja. Und ich muss daran denken, dass du eben von gewissen Menschen besucht wurdest, irgendwann in den letzten fünf Jahren. Alles gut, die hören den Podcast eh nicht. <lacht> ja, trotzdem. Und natürlich hast du die, Gern, mhm. ja, euch verbindet die Vergangenheit. Mhm. Und ich weiß aber trotzdem, wie schockiert du am Ende des Besuchs warst, ja. dass die sich wiederum gar nicht verändert haben. Mhm. Und du aber das Verhalten, das du damals ultra wertgeschätzt hast mhm. und, und, und cool fand. lustig fandest, ja. cool fandest, was auch immer, auf jeden Fall in irgendeiner Form positiv, mhm. mit ganz anderen Augen gesehen hast ja. und dir dachtest, krass, Mann, heute würden wir nicht mehr Freunde werden. Ich habe einfach in dem Moment richtig gemerkt, wie sehr ich meine eigene Entwicklung zu schätzen weiß. Mhm. Gar nicht, dass ich den anderen damit abwerten wollte oder sonst was, überhaupt nicht. Ich habe einfach nur, wie du sagst, so, okay, krass, heute wären wir keine Freunde geworden wahrscheinlich und ich sehe das jetzt wirklich mit anderen Augen. Ja, das, das wollte stimmt. ich einfach nur noch mal betonen, dass das halt auch einfach dazugehört und mhm. das ist nicht schlimm. Das ist einfach das Leben, sage ja. ich mal, und das, es geht nicht darum, dass du der bessere Mensch dann mhm. dadurch bist, es geht ja nur darum, wie nehme ich mich selbst wahr, wen lasse ich in meinem Leben, mhm. wen, wen behalte ich aktiv, weil du wirst ja auch beeinflusst von ja, den klar. Menschen in deinem Umfeld. Und wenn du halt merkst, uh, das, das funktioniert nicht mhm. mehr, dann ist es auch einfach Quatsch an etwas festzuhalten, ja. was dich einfach Eher belastet als Voll. inspiriert. Und es hat auch wirklich wehgetan well für einen kurzen ja, Moment. Weil du warst echt richtig down, Mann. Richtig, weil das war eine Person, die ich unfassbar gern hatte früher. Ich habe mhm. hab diese Person immer noch gern. Ja, ja. Äh, Aber es ist halt Vergangenheitsschwelgen. Ja, total, auf jeden Fall. Das ist halt Vergangenheits ja. Person auf um, jeden Fall. Noch, aber das noch war sehr lieb hat, aber am Ende ist das halt echt eine Schlucht ja. mittlerweile zwischen euch. Und das war echt ein kleiner Autsch-Moment auf jeden Fall. Ja. Dann ist es auch einfach okay, das zu akzeptieren und zu sagen, ey, es ist traurig, aber am Ende macht das ja die Vergangenheit nicht schlecht. Das stimmt. Das, was bleibt, sind die Erinnerungen. Auf und wenn du damals Fall. glücklich warst, ist das alles, was zählt. Ja. Das ist alles, was zählt. Ach, ja. Willst du noch irgendetwas sagen? Ansonsten bin ich, glaube ich, ausgesagt. Nee, ich glaube ich auch. <lacht> ich wüsste jetzt auch nicht mehr, was ich noch sagen soll. Ich glaube, wir haben echt viel gelabert, ey. Ja, das war echt, echt krass viel. Wir wollten gar nicht so eine Freundschaftsfolge machen. Ist es jetzt geworden. Ja. Und wir hoffen, was das angeht, konnten wir dir, liebe E-Mail-Schreiberinnen, ein bisschen weiterhelfen. Und vielleicht ein paar anderen, die zuhören auch. Fühlt euch herzlich eingeladen, uns zu schreiben per Mail. Ja. Instagram. Wo auch Auf immer. Ich musste aufschlussen. <lacht> Und hier zum Schluss nochmal ein Reminder: gebt uns eine Bewertung. <lacht> eine gute. <lacht> sehr gerne. Sehr, 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 gerne. Schreibt uns eben auch gerne, wenn ihr keine konkrete Frage habt oder so. Nur eben nicht unbedingt mit einer Antwort rechnen. <lacht> ah, ja. Danke fürs Zuhören an der, bis an diese Stelle Boah, hier. Ich kann, da, da, ich kann nicht mehr, Alter. <lacht> <Das> aufhören. <lacht> ja, ähm, umarmt eure Freunde, umarmt euch selbst. Ganz viel Liebe an euch. Habt einen schönen Tag, Abend, Nacht. Und passt auf euch auf. Ja, <lacht> seid sicher. <lacht> es ist gefährlich da <lacht> draußen. <lacht> Scheiße, ich liebe diesen Podcast. Stimme im Kopf. Absolute, große absolute True Crime Empfehlung. Der absolut beste Mit True Abstand. Crime Podcast. Der absolut beste. Ja, wirklich. Denise, du machst einen heftig krassen utopisch ja. guten Job. Wir sind so Fans. Du hast so viel mehr Aufmerksamkeit <lacht> verdient. Du hast ja, so viel Mann. mehr Erfolg verdient. Boah, lass uns Stimmen im Kopf größer machen, ja. Mann. das <lacht> kommt schon, Leute, jetzt alle Stimmen im Kopf hören. Es ist wirklich, es ist einfach fantastisch. Ja, wir lieben es einfach. Die ist keiner, keiner erzählt wie Denise. Ja, wirklich. Und so. so Aber äh, vor allem Denise ja, ja. So, so viel dazu. Okay. Wir wünschen euch eine gute Zeit und wir sehen uns, hören uns in äh, zwei Wochen. Bis dann. Mhm. Macht's gut.